1: ¿Qué tal? Martes 9 de octubre, bienvenidos a un nuevo directo Marca Vigo desde el 98.3, también desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también en directo desde la página web de Radio Marca Vigo con toda la actualidad del deporte que se vive aquí en nuestra ciudad un día más. En cuanto al tiempo, decir que la previsión nos indica que el día de hoy será muy similar al de ayer con el cielo completamente despejado a lo largo de toda la jornada, con máximas que no superarán los 24 grados y, y mínimas que se irán hasta los 12 aproximadamente. Para hoy tendremos mucho Celta como siempre pendientes evidentemente de la sesión de trabajo que han completado esta mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa, tan solo 15 jugadores sin Antonio Mohamed luego lo comentamos, con las ausencias también de los jugadores internacionales hasta 7 futbolistas celestes que están ya con sus respectivas selecciones lejos de Vigo Yago Aspas, Maxi Gómez, Junior Alonso Néstor Araujo, Lobot Casisto y Okai. finalmente Jensen no ha viajado con Dinamarca Sub-21 para quedarse aquí Recuperándose de esa pequeña lesión que todavía padece Y en el parte médico a mayores de Jensen Hoy también se refleja el nombre de Kevin Vázquez Que ha sufrido un pequeño esguince en el tobillo eh, Sin gravedad Así que seguramente entre mañana y pasado Pueda retomar los entrenamientos con normalidad Ya progresivamente con el grupo Pero sí que aparece el nombre de Kevin y de Jensen En el parte médico después del entreno de hoy Pero además de las ausencias de estos futbolistas Hay que contar también como os decía, con esa ausencia de Antonio Mohamed, que ya desde ayer está en Madrid, en Las Rozas, presente en ese curso de formación continua para entrenadores con licencia UEFA, que termina hoy mismo y que organiza la Real Federación Española de Fútbol. Pendientes del regreso de Antonio Mohamed para ponerse de nuevo al frente del equipo. Y si hablamos de los que sí están en Vigo, pendientes estamos de la comparecencia de Sofian Bufal, que le toca a él atender a los medios de comunicación en el día de hoy ...en la sala de prensa de las instalaciones deportivas de Amadroa... ...no la ha he hecho todavía, así que estamos pendientes para... ...en cuanto hable Bufal, veremos si se anima o no en castellano... ...nos han dicho que igual se puede animar Sofía Bufal... ...a comparecer hoy en castellano, en caso de que lo haga... ...en una lengua extranjera, pues evidentemente... Eh, ...montaremos esta traducción simultánea... ...para que sea mucho más cómodo escucharla... ...y después de escuchar a Bufal, pues evidentemente... ...tendremos nuestro tiempo de tertulia, como todos los días... ...aquí en Radio Marca Vivo, hoy recibiendo... ...a Borja Refojos y a Jesús... López, al margen del Celta como suele ser habitual, aquí todos los martes tendremos nuestra cita semanal con el baloncesto de Vigo y Comarca, empezando por el club deportivo Ibercon Sanfif, preparado ya para comenzar la liga después de que ayer se presentara de manera oficial la competición siguiendo por el Celta Zorca que ya ha echado a rodar en liga 2, venciendo en la primera jornada del derby contra Cortegada el pasado fin de semana y terminando el básquet con la presentación del club baloncesto Nigrán de cara a un nuevo curso en todas sus categorías Hablaremos de rugby con el entrenador del Caleido Vigo Rugby, Adrián Lago, tras la importante victoria que consiguieron este pasado fin de semana ante Durango, saliendo así ya del farolillo rojo de la División de B del Rugby a nivel nacional. Estaremos con Martín de la Puente para comentar con él la victoria de la selección gallega en el Campeonato de España de tenis en silla, victoria que sitúa a Galicia como referente nacional este año en esta disciplina conoceremos cómo están las cosas por el club de natación Vigo Rías Baixas charlando con su presidente Antonio Vázquez después de que este fin de semana pues, se presentara el club al completo en la piscina municipal de Teix con vistas a una nueva temporada con los objetivos de crecimiento, de organización de pruebas y de resultados en competición pues entiendo que bien definidos y terminaremos con Fútbol Sala abordando la actualidad de uno de los clubes referentes en el Fútbol Sala Vigues como lo es el Vigo 2015 de la mano de su presidente, Francisco Fernández que estará, como digo, hoy con nosotros para cerrar el directo marcábigo Antes de comenzar, os recuerdo lo de siempre ¿eh? que sois bienvenidos, si queréis participar podéis hacerlo, por supuestísimo, enviando vuestra opinión de los temas que vayamos tratando a lo largo de todo el programa de todo lo que queráis eh, comentar o aportar para que nosotros luego lo analicemos y lo comentemos por supuesto también pues mediante notas de audio podéis hacerlo, ya lo sabéis a nuestro WhatsApp, al 680-101-642. 680-101-642. Ahí notas de audio, mensajes de texto. Sabéis que también estamos activos en redes sociales. Y os recuerdo los teléfonos de contacto para cualquier consulta que queráis realizar también. Hasta las 3 en punto que estaremos en directo. Teléfono número 1: 986-43-6838. 986-43-6838 teléfono número 2 986 66 693 986 66 693 todo bien explicadito, espero que sí, ahí está hoy le damos la bienvenida como siempre en su puesto de trabajo, en cabina, sonriente, así me gusta, ¿eh? maravilloso, bienvenido Eloy, preparadísimo que está, espero que vosotros también lo estéis, directo marca Vigo, comenzamos. Cansado de no poder jugar en una Liga de Fútbol 7 porque tu horario no te lo permite llega la nueva Liga de Fútbol 7 en Vigo entre semana partidos de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche en el campo del Colegio Montecastelo paga solo por partido jugado, no te quedes fuera que la Liga comienza el 15 de octubre organiza Liga Metropolitana para más información llama al 620-112-028 o escríbenos a info.ligametropolitana.com no te quedes sin jugar el deporte de moda
4: vamos con la última palabra empieza por P lugar en el que puedes adquirir tu enganche de remolque te lo instalan gratis y además puedes personalizar tu vehículo con la máxima seguridad y el mayor confort para que tú solo te preocupes de conducir Portavales ¡Correcto! ven y engánchate a Portavales estamos en vivo Ricardo Mella 121 frente a la depuradora de Coruso. teléfono 986 42 47 13
0: Directo Marca Vigo José
6: Ribeiro
1: Nos acercamos a la una y cuarto de este martes 9 de octubre Vámonos ya con toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: Codere Apuestas y el Grupo Comar
2: patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Real Club Celta que esta mañana completaba una nueva sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa marcada por las ausencias en cuanto al parte médico, pues tenemos novedades también, Jensen evidentemente recuperándose al margen de esa pequeña rotura fibrilar que sufre el danés, y hoy ha entrado en ese parte médico, lo decía al principio, Kevin Vázquez, el lateral derecho, que ha sufrido un pequeño esguince en el tobillo en la sesión de hoy, nada grave, ha dicho el club que no es nada grave, que seguramente con uno o dos días de reposo eh, vuelva a entrenar con el grupo eh, si nada se tuerce, ¿no? En ese tobillo de Kevin, que hoy ha sufrido molestias, como digo, y aparece en el parte médico. Y del resto, pues los internacionales que ya no están en Vigo y que no volverán, hasta bien entrada la semana que viene, hándicap importante ¿eh? a la hora de preparar el partido del viernes 19 de octubre contra el Deportivo a la vez porque, sin ir más lejos y con el calendario en la mano, Antonio Mohamed solo dispondrá de Yago Aspas dos días y Maxi Lobotka y Sisto solo se van a ejercitar un día antes de ese encuentro de la jornada 9 de liga contra el conjunto vasco. Un Antonio Mohamed que sigue estando en el foco de las críticas tras la derrota del domingo en Sevilla y que desde ayer se encuentra en Madrid, presente en el curso de formación para entrenadores con licencia UEFA que organiza la Real Federación Española de Fútbol, aprovechando este parón liguero que estamos viviendo. Prácticamente todos los entrenadores ¿eh? de primer nivel nacional están presentes en ese curso. Hasta 600 técnicos congregados en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas entre ayer lunes y hoy martes, que es cuando termina el curso de entrenador. Pero, se, eh, pero seguramente que a mayores de seguir aprendiendo cosas del fútbol español En ese curso en Las Rozas Antonio Mohamed le preocupará, entiendo yo, mucho más el devenir de su celta cuando se termine este parón liguero, ya que, vamos con los datos, ¿no? tres de los cuatro próximos partidos de la competición doméstica pues van a ser embalaídos y serán estos partidos donde se juzgue, por decirlo de esta manera, por parte del celtismo, de la afición, a sabiendas de cómo están las cosas en los últimos encuentros con el equipo y, y la grada. Pues si la situación anímica es reversible o si finalmente no termina de cuajar, ¿no? Esto del método Mohamed, cuanto menos importantes ¿eh? las próximas fechas para el Real Cruz Celta por esa condición de local predominante que tendrá el conjunto celeste. Y pensando en esas fechas están los que se han quedado aquí en Vigo y no tienen compromisos internacionales, todavía queda más de una semana para que vuelva la competición liguera, pero va a marcar sin duda estos próximos días en Amadroa esas sensaciones que arrastra el equipo tras la derrota de Sevilla y las cuatro anteriores sin conocer la victoria, son cinco ¿eh? jornadas consecutivas las que lleva el Celta sin saber lo que es ganar. Y estamos pendientes de lo que ha sucedido, mejor dicho, de lo que está sucediendo en la sala de prensa de Amadroa. Está hablando Sofián Bufal, hay que decirlo. Está haciendo el franco-marroquí un esfuerzo importante por expresarse en castellano. Estamos intentando montar la traducción simultánea para escuchar cómodamente a Bufal, pero es de agradecer que en este caso el jugador del Real Club Celta, extranjero, pues haga este esfuerzo por expresarse en castellano. Enseguida cuando lo tengamos preparado, escuchamos las palabras de Sofián Bufal, que imagino que eh, se está pronunciando acerca de su gol el otro día en el Pijuán de su condición de, de suplente revulsivo, a ver si entra dentro de los planes de Antonio Mohamed para próximos encuentros, una de las, yo entiendo que grandes demandas en estos momentos de la afición quizás ver más minutos de Sofía Bufal evidentemente un Bufal que, que repasa la actualidad del Real Cruz Celta a día de hoy en cuanto lo tengamos, insisto, escuchamos las palabras de Sofían Bufal, mientras tanto nosotros seguimos abordando la actualidad del Real Cruz Celta en nuestro tiempo de tertulia habitual, recibiendo dentro de un ratito ya Borja Refojos y luego se nos incorpora también Jesús López Las tertulias del Celta
0: en Radio Marca Vigo
1: Estamos ya con Borja Refojos ¿Qué tal? ¿Cómo estás Borja? ¿Qué tal José? Bienvenido, eh. como decía, estamos pendientes de que termine esa comparecencia de Sofian Bufal Dentro de un ratito ya lo escuchamos, con esa traducción simultánea que nos está montando maravillosamente bien el hoy. Aunque hay que decirlo y empezamos por aquí Se agradece en este caso el esfuerzo que ha realizado Sofian Bufal en el día de hoy En la sala de prensa de Amadroa, Borja, intentando expresarse en castellano Que esto hay que valorarlo y, y se agradece no, por parte de jugadores extranjeros Que buscan ese proceso de adaptación y el idioma es uno de ellos, claro
7: pues mira, José, precisamente, aunque no me lo preguntases, te iba a decir esto, ¿no? Porque yo estaba viendo ahora mismo uh -huh. la rueda de prensa de Sofía Bufal antes de que, de que me llamara el hoy y, y es algo de verdad de destacar, sobre todo en, el, en este fútbol moderno que vivimos, que los futbolistas eh, muchas veces están en su burbuja, que los clubes le, le hacen todo, hasta incluso comprarles el pan si me apuras. Eh, y, y es de muy, muy de agradecer, y a mí me ha dado una, una grata sorpresa ver a Sofía Bufal expresándose en castellano, evidentemente con un castellano limitado, recordemos que lleva aquí apenas dos meses, eh, pero, pero es muy de agradecer, ¿no? Al final sale una rueda de prensa simpática con ese, esa especie de spanglish eh, cambiando de inglés a, a castellano, eh, pero pero sí que me ha gustado, me ha gustado y de verdad me ha gustado mucho, ¿no? Ver, ver un futbolista que encima está cedido eh, eso demuestra demuestra que hay implicación no y, y además un futbolista que por su forma de jugar no ese estilo pues eh, digamos individualista de de, de de encarar de de buscar siempre la acción individual eh, puede parecer que sea más más pasota entre comillas o que no tenga uh -huh. eh, interés en integrarse en el grupo pues mira este detalle realmente me ha llamado mucho la atención y, y, y lo agradezco, lo agradezco porque habla muy bien de Sofía bufal
1: Mucho, ¿eh? hay que agradecerlo mucho en este sentido porque luego lo escuchamos, ¿eh? dentro de un ratito ya lo tendremos a Sofía Bufal para escuchar lo que ha dicho, cómo ha analizado la actualidad del, del Real celta en el día de hoy, pero lo que dices tú, Borja, es un tema que se trata muchas veces en el mundo del fútbol, sobre todo a la hora de valorar un vestuario a sabiendas de, de los extranjeros que conviven ¿no? dentro de, de las plantillas en el fútbol moderno y en el caso del Celta, oye, hay que decirlo también, no el club siempre que vienen jugadores extranjeros les abren la puerta y las tienen ya concertadas y todo concretado a nivel de, de, de organización para que los eh, futbolistas extranjeros que vengan tengan a su disposición pues clases de castellano para que aprendan el idioma, eso sí no es imperiosamente obligatorio ¿eh? lo de las clases y lo de aprender el idioma para los futbolistas que vienen de fuera, el Celta lo ofrece, evidentemente les dice, les recomienda que sí que aprendan el idioma, pero luego ellos pues actúan eh, en consecuencia de lo que consideren, no si le apetece sí si no le apetece no, y ahí entra un poco el, el debate, ¿sería obligatorio o no sería obligatorio por parte de los clubes? Oye, se deja en cuestión pero es que que veas que futbolistas, y lo que dices tú en este caso un bufal que está cedido, que no es ni mucho menos un, un jugador del el Celta al 100% se implique de esta manera, pues choca contra situaciones de, de otros futbolistas y, y no vamos a dar nombres, pero eh, sí que es cierto que han pasado muchos futbolistas por, por el Celta que no se han esforzado en este sentido, que yo creo que es, insisto, muy de agradecer por Sofián Bufal, Borja.
5: Sí, así
7: es. es que yo creo que el fútbol ha cambiado tantísimo, ¿verdad? Eh, que en esto también lo ha hecho, ¿no? Yo recuerdo cuando éramos pequeños, los jugadores, por ejemplo, estoy pensando en jugadores eh, de origen yugoslavo, ya sean serbios,
5: croatas, uh
7: -huh. eh, cuando nosotros éramos pequeños, el, el futbolista balcánico eh, aprendía castellano en tres meses, ¿no? Yo creo que eh, recibir eh, clases de... De, de castellano está genial, es súper recomendable, por supuesto, ¿no? Pero al final cuando aprendes un idioma es viviendo, viviendo el día a día, viviendo en la calle, hablando con la gente, entonces eh, en el fútbol actual se ha perdido mucho, ¿no? Eso que hacían pues eh, las plantillas del Celta de hace 20 años, de terminar de entrenar, acercarse a, a al bar de debajo de, de, de Amadro a tomarse algo, charlar... Eh, en definitiva, vivir, ¿no? Y al final, esa, esa forma es de la que en la que tú aprendes un idioma, claro, con, con tus limitaciones o con, con tu acento de, de donde vengas, por supuesto, pero es la forma de aprender un idioma, vivir, vivir en ese idioma, ¿no? Entonces, sí. eh, hoy en día el futbolista muchas veces eh, se limita eh, a, a ir a entrenar, a marchar para casa, no salir de su entorno, hacer sus cuatro o cinco cosas dentro de su entorno. Y, y así es muy difícil, no parte de, pues, de la cultura del país en el que estés o de la ciudad en la que estés y, por supuesto, aprender también el idioma. No, no y ya,
1: ya no solo, Borja, de... la, la cultura o integrarte bien en la ciudad, que te puede gustar más o menos, sino ya en lo futbolísticamente, en esto del fútbol, dentro del terreno de juego hay que hablarse mucho, ¿no? Y sí que puede ser un idioma universal supuesto, el, por el por mundo pues. del fútbol, pero, ojo, que cuando estás con tus compañeros dentro del vestuario, día a día, lo de entenderse es un factor, yo diría, mayúsculo, quizás el, el principal a la hora de ver si en este caso los extranjeros pues se adaptan más o menos, ¿no? Y hay casos en los que los futbolistas pues no hacen ese esfuerzo, que insisto, ha hecho Sofián Buffal, lo vamos a escuchar, ya lo veréis, ya lo escucharéis mejor dicho, y los que no lo hacen quizás están, quizás están un, un pasito por debajo, ¿no?, de, de ese proceso de adaptación, y estos los compañeros que son de aquí, pues lo notan, evidentemente, y pasa lo mismo Totalmente. en equipos de fuera, ¿no?, cuando va un español a jugar a la Premier, y tiene que sí o sí adaptarse al idioma, y si no lo consigue o no lo hace, pues sufre en el fútbol inglés, y al final, pues acaba regresando, ¿no?, le, le ha pasado a muchos.
7: Totalmente, es que todo todo suma, ¿no?, todo suma. Al final es verdad que hay futbolistas, estoy pensando, por ejemplo, a Michael Corondelli, que hasta el tercer año no, no se soltó hablar castellano en ruedas de prensa y en público pero sí que es verdad que que dentro del vestuario, en el campo, etcétera, pues manejaba el castellano mínimo para comunicarse con sus uh -huh. compañeros, ¿no? Y también hoy en día, eh, con estos cuerpos técnicos tan especializados que tenemos, y con, y con todos los avances que tienen los clubes, al final pues eh, un jugador, aunque no entienda el idioma, pues siempre va a encontrar eh, una persona que se lo explique, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eso eh, es verdad que al final todo suma, pero eh, que no hables el idioma no te va a impedir eh, pues jugar bien al fútbol ¿no? eh, puede ser un condicionante pero nunca una, una limitación definitiva ¿no? pero todo en cualquier caso eh, yo creo que como aficionados o el aficionado en general agradece estas cosas no porque al final eh, no todo es solamente jugar no y son son tipos o sea, es un tipo de detalles que llega a la gente que, que se agradece y que para el propio futbolista es positivo porque porque le va a ayudar a crecer
1: Sí, no está claro que ayuda muchísimo y lo que decimos vamos a conocer también un poco en este contexto la opinión de, de jesús que que ya está con nosotros. Aprovecho para darle la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nos pillas aquí a Borja y a mí hablando de lo que ha sido un poco la noticia, no, pero sí el, el detalle impactante que hemos vivido y lo vamos a escuchar en palabras de Sofía Bufal haciendo ese esfuerzo por expresarse en castellano en los tiempos que corren. Tan importante, ¿no? La adaptación al idioma. Tú, que sigues tanto esto del fútbol inglés, que están mucho por Inglaterra pendiente de la Premier, también se nota, ¿no? Este concepto de adaptarse al idioma y cuando los futbolistas hacen el esfuerzo y dicen, versa cuando no lo hacen. Sí, sí se nota, sí, yo creo que es importante, aunque a muchos futbolistas esto te lo, eh, te
8: lo contra, contradirían, yo siempre me acuerdo eh, una conversación que tuve con Yago Aspas cuando acaba de llegar a Liverpool, hacía dos o tres meses, y le pregunté qué tal iba con el inglés y su respuesta fue, bueno, Luis Suárez tampoco sabe inglés, ¿no? como diciendo, ahí le tienes marcando goles y siendo pichiches de la Premier, pero sí es verdad que hombre, que sobre todo para un jugador cedido eh, yo creo que muestra un poquito el plan de futuro y, y la intención de quedarse, ¿no? Si nada más llegar uh -huh. eh,
1: aprendes el idioma o lo intentas, por lo menos. Sí, no, y insisto, que va a ser eh, de agradecer lo que vamos a escuchar en palabras de, de Sofía bufal aunque no sea ni mucho menos eh, un castellano muy, muy pulcro, pero el esfuerzo está ahí, ¿eh? del franco marroquí, que, mm, insisto, el hoy está en ello trabajando y lo vamos a escuchar dentro de un ratito, aprovechando precisamente eh, esta situación y que bufal ha sido el protagonista, ya no solo por su esfuerzo a la hora de expresarse en castellano, sino porque le toca a él atender a los medios de comunicación en el día de hoy, precisamente yo entiendo que le puede tocar a Bufal porque se ha hablado quizás de lo poco positivo que tiene el Real Celta ahora después de lo de Sevilla. Bufal está ahí, ¿no? Con el buen gol que, que ha marcado y un poco esa llamada a la puerta de la titularidad que está... Yo creo, pegando en este sentido fuerte, Sofía Bufal, no sé vosotros cómo lo veis, sí que es cierto que la condición de jugador revulsivo la tiene y luego es muy diferente a la hora de afrontar un partido de cara, pero seguramente, y luego lo escuchamos en sus propias palabras, Bufal esté llamando a la titularidad del, del Real Celta Borja.
7: Bueno, es un golazo, ¿verdad?, el que hace. Sí, sí, sí. Eh, en el Pijuan esa conducción, ¿cómo, cómo sale en conducción, 30 metros de conducción y luego con la pelota tan, tan, tan encima, pegarla así con el exterior perdón, con el interior, eh, desde el sector central, la verdad que es un golazo, es un golazo que deja las claras pues las cualidades de, de Sofía Bufal, esa conducción y, y esa capacidad de golpeo eh, en velocidad, ¿no? Eh, como decís, eh, es verdad que está actuando como revulsivo, pero pero todavía no hemos visto ni al mejor Sofía Bufal, eh, ni por desgracia tampoco al mejor Celta, ¿no? Yo creo que es un futbolista... Que, que lo lo del
1: mejor Celta la... luego lo hablamos con más detalle, ¿eh? porque uh -huh. tiene tiene tela también, porque la por situación es, es delicada, <risa> pero era de lo poquito salvable, no en, en lo positivo de, de lo del Pijuan, esa actuación de, de Bufal, destello, de por decirlo de, de esta manera.
7: Sí, al, mejor, al final las mejores versiones de los futbolistas se ven cuando el equipo funciona a nivel colectivo, ¿no? Entonces, eh, el tema de Sofía Bufal, eh, como es un jugador tan individualista, eh, pues para lo bueno y para lo malo, en este caso para lo bueno le, le ha salido ese golazo, eh, y, y es verdad que en cualquier momento te puede desequilibrar un partido, ¿no? Pero, pero yo creo que es, complicado o muy complicado no solo para Sofía Buffal sino para cualquier futbolista arrancar a cincuenta metros de la portería, ...driblar tres cuatro jugadores eh, y generar un desequilibrio cerca del área muy muy difícil de ver entonces eh, lo ideal para él sería que el, que el equipo funcionase que hubiese una velocidad de balón correcta que le permitiese a él encarar uno contra uno pues eh, a 30, 35, 40 metros del área en ¿no? una, una situación que el uno contra uno sea directamente un desequilibrio para el equipo ¿no? entonces eh, en esa evolución estamos, esperemos que el, que el equipo a nivel colectivo mejore y evolucione para que los futbolistas a nivel individual puedan brillar más
8: Sí, es verdad, yo creo que si te imaginas oh, cuál podría ser el 11 del Celta a muchos se nos podría imaginar ese 4-4-2 con, con Sisto y Bufar en cada uno en cada banda, es verdad que yo creo que ahí tienes algún problemilla, a lo mejor, de equilibrio del equipo, porque ni Sisto ni Bufal son dos grandes expertos en correr hacia atrás y por ahí a lo mejor tienes algún algún problema. Pero ya entrando en, en Bufal en concreto, supuesto que tiene esa, esa habilidad tremenda, ¿no? En cuanto a esos slaloms que hace, que ha hecho muchos. Recuerdo el partido del Levante, ¿no? Que los ¿Sí? de 20 minutos fueron muchísimos. Eh, yo creo que necesita... Eh, añadir la otra parte, no la de la combinación. Es verdad que en Inglaterra a veces eh, si haces ese tipo de slaloms y jugadas más individuales y si eso le unes pres presencia física y, y, pe y trabajo con eso muchas veces en muchos equipos, ya te llega. ¿no? En la Premier hay otra concepción en muchos equipos. Pero en España yo creo que necesitas aparte de, del trabajo, necesitas eh, combinar eh, esos esas jugadas individuales que son valiosas pero también con participar del, del, de la circulación de pelota del sí, equipo. ¿no?
1: Pero luego también nos queda la parte de, para analizar de lo que es el, el perfil o el rol de un jugador cuando sale de, desde el banquillo, en este caso como lo está haciendo Sofía Bufal y te puede rendir de buena manera en ciertos partidos, decir, caray, está a un muy buen nivel pero luego, y le pasa mucho, muchos, ¿eh? cuando salen de inicio, no se sienten tan cómodos, todos los futbolistas quieren jugar de cara, lo que pasa que, para el entrenador, para los ojos del entrenador, sí que, no sé cómo lo veis los otros, ¿eh? pero sí que pueden llegar a existir esos roles. Yo sé que mis futbolistas, pues, si los tengo de cara, algunos me pueden rendir bien ya de inicio, pero sé que otros igual me rinden mejor desde el banquillo. No sé si Sofía Bufal puede estar en este punto, evidentemente le queda el examen todavía de cumplir con una titularidad. En el caso de que la tenga próximamente Para ver si, si no le sucede esto a él ¿no? De que los revulsivos que salen desde el banquillo Pues igual no se adaptan también A salir desde el once titular Borja
5: No,
7: claro, es que en ese punto está ahora mismo eh, Sofian Bufal Pero estoy seguro que él eh, no está nada contento de, de, tener ese, de tener ese papel. Como dices tú, ningún futbolista quiere tenerlo. Acuérdate de ya con el Mundial, eh, que se le habían encasillado en ese papel de revulsivo. Al final, pues es verdad que Bufal es un futbolista que por sus características y si sale con el partido avanzado, con las defensas algo más desgastadas, pues con su, con su culebreo, con su calidad individual, eh, puede desequilibrar, ¿no? pero pero es un futbolista como todos, ¿no? Que necesita continuidad para dar su mejor versión, insisto, que el equipo juegue a un nivel más alto para que él pueda brillar más, y sobre todo continuidad para, para que pueda ir entendiendo el juego, ¿no? Al final ese es el gran lastre de Bufal, que su entendimiento del juego no siempre es el mejor, que su toma de decisiones no siempre es la mejor y, y bueno, al final por eso también está cedido en el Celta, ¿no? Un futbolista con esa facilidad para el desborde y con, con ese tiro tan rápido, eh, si tomase siempre las decisiones acertadas y si encima entendiese el juego, eh, pues eh, no creo ni siquiera que estuviese en el Southampton, ¿no? Pero al final eh, eh, como digo, ¿no? Es un jugador que necesita continuidad porque, porque es un jugador muy discontinuo y, y ahí Jesús lo puede decir mucho mejor que yo que lo que lo habrá visto más en el Southampton eh, que, que brilla un día que otro día desaparece que, que muchas veces eh, se enroca en esa batalla individual de, de, de querer eh, resolver por sí mismo acciones cuando está a 50 metros de la portería y, y necesita sobre todo eso no entender entender que que su desequilibrio individual tiene que estar al servicio del equipo y que tiene que, que ponerlo en práctica cuando es necesario, ¿no? Como digo, a 40 metros de la portería, cuando ese uno contra uno genera un desequilibrio inmediato, eh, eso en el fútbol de hoy en día es oro molido. ¿eh? Sí, el
5: desequilibrio y además,
7: yo, casi, creo, casi no yo, creo,
1: yo creo, Borja, no sé tú, Jesús, desde la perspectiva de Premier, cuando Sofian estaba allí en el Southampton, que en lo poquito que hemos visto de Bufal con la camiseta del Celta, las pinceladas de su mejor versión e incluso también de, de su peor versión las hemos podido ver en pequeñas dosis, ¿no? Porque sí. cuando Bufal amasa, por decirlo de esta manera, mucho ¿Sí? la pelota, se enroca, como decía Borja, también lo hemos visto en algunos minutos aquí en el Real Cruz incluso con, con pequeñas desesperaciones de compañeros, pero forma parte un poco del ADN. No sé si, si, si tú lo habías visto así de esta manera también en, en el Southampton cuando lo seguías en, en Premier, pero también es lo que digo, ¿no? Que se ha visto poquito de Bufal, pero. Ya en pequeñas dosis de, de sus dos caras ¿no? de, de las dos vir, de las virtudes que tiene Y en este caso los defectos que puede llegar a tener Como, como futbolista también
8: Sí, por eso decía un poco que le falta la otra parte En ¿no? Inglaterra pues, a lo mejor es más aceptable Hacer tu jugada por banda, tu slalom Y llegar a, cerca del área y pues O disparar o, o, o ponerla ¿no? Y aquí en España pues espera A lo mejor otra cosa Además de ese eh, de ese desborde Por eso también yo creo que eh, Entiendo que uno es una de las eh, Reflexiones que se hace el técnico a lo mejor esa jugada típica de Bufal es más eh, posible y más fácil en el minuto 75 cuando el partido uh -huh. está roto que de inicio. Yo, Esos
1: enroques también le, le
8: suceden a Pione, ¿eh? asisto, asisto sí. mucho. Sí, sí, son dos jugadores en ese sentido un poco, un poco similares. Por eso digo que lo de poner a los dos en las dos bandas, aunque en primer momento te puede sonar bien, no veo yo claro que que puedas ser capaz de hacer un equipo equilibrado con, con esos dos, más dos delanteros eh, como son ya. Muy y Maxi. difícil,
5: es muy, muy difícil, difícil
7: Jesús, sí, sí. Además, eh, se quedaría un cuatro dos cuatro, al final son, son atacantes los dos y, y se te puede partir el equipo por el medio, todavía más de lo que ya se parte, que estamos siempre viendo un celta uh -huh. muy largo, es algo de lo que me quejo mucho. Pero bueno, por, por terminar con esa comparación, sinceramente yo creo que Piones Histo entiende algo mejor el juego que Sofía Bufal, quizás porque ya lleva este su tercer año en España, pero es un futbolista que, que, bueno, que, que entiende más el juego, que, que te da salida de balón hacia adelante, que, que combina más con los compañeros, pero sí, sí, sí que es verdad que cuando agacha la cabeza eh, y se ve rodeado, pues se enroca como el
1: que más, ¿no? Uh -huh. no Y es otra de las uh, cuestiones muchas veces cuando se critica en este caso, a, ya no a Bufal, pero sí asisto, ¿no? que muchas veces el murmullo cuando aparece en por lo de Pione es precisamente por estos enroques sí. con, con la pelota. A Bufal también le pueden llegar a pasar, pero como decimos, aún no ha tenido ese examen de, de salir de titular. Yo imagino que, que se habrá pronunciado sobre ello. Vamos a escucharlo enseguida en al Franco Marroquí para luego pasar un poco... Y abrimos boca ya con esto a lo que también está sucediendo en Casa Celta con respecto a estas últimas jornadas, sensaciones. Y tú lo decías un poquito, Borja, si hablamos un poco de la titularidad de Sofía Bufal habría que mover fichas y no sé hasta qué punto se podría haber también perjudicado ese medio del campo que, que está tan inexistente, ¿no? En las últimas fechas en el Real Cruz Celta de Mohamed.
7: Bueno, pero es que eso es lo que tiene tener una plantilla tan rica en recursos, ¿verdad? El Celta tiene... Sobre todo el centro del campo hacia adelante, muchas opciones para elegir y todas buenas, ¿no? Entonces, antes de elegir las piezas, estaría bien elegir a lo que se quiere jugar, ¿no? Que el, que el técnico, como lo digo cada semana, ¿no? Que encuentre su idea, que la ponga en práctica, que apuesta a muerte por ella que convenza a los jugadores de, de llevarla a cabo, ¿no? A partir de ahí, pues ya elegirá las, las, las piezas adecuadas para para llevarlo adelante. ¿no? Entonces, eh, todavía seguimos en esa tesitura, van ocho jornadas y yo creo que el, no sabemos todavía muy bien eh, qué celta quiere desarrollar Antonio Mohamed, sí sabemos el que hemos visto hasta ahora y creo que a ninguno nos gusta demasiado. Eh, entonces, antes de elegir eh, las piezas individuales, eh, estaría bien decantarse por el funcionamiento
5: colectivo y, y trabajar
1: en ello. Y queda todavía proceso, ¿eh? no sé si por suerte o por desgracia, pero queda todavía proceso para que esas piezas encajen en el Celta de Mohamed, veremos si puede llegar a ser Sofian Mbufal una de esas piezas, vamos a escucharlo, ya lo tenemos, ¿eh? al franco marroquí del Real Cruz Celta, Haciendo, como antes comentábamos, ese esfuerzo por hablar en castellano en la rueda de prensa de esta mañana en Amadroa. Y empezaba Bufal hablando sobre, pues en este caso, su no convocatoria con la selección de Marruecos. Escuchamos a Bufal.
3: Big Vigo, tu tienda de venta y reparación de equipos y móviles patrocina la rueda de prensa del Celta. No, 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 I have
9: no news. And, uh...
10: No, no tengo noticias sobre ello El sí, seleccionador no, no me ha llamado And, uh, no, ¿Cómo siendo en Vigo? Si ¿Cómo te estás
9: encontrando?
11: Jugar
9: más? Ahora uh, Yo soy muy contento de, uh, de firmar En Salta Vigo Estoy muy contento uh, con la ciudad Con los aficionados, con el fútbol uh, Sí, espera jugar más Pero necesita trabajar Trabajar más y. No necesito. Para mí no necesito hablar. No es una cuestión I de
10: hablarlo, es una cuestión de exhibirlo en el terreno de juegos If Si I juego bien, good, jugaré más.
9: I will play more. ¿Consideras que estás
4: jugando bien los minutos que tienes?
10: ¿Estás
1: contento de
9: tu rendimiento? Sí, sí, yo soy, uh, yo soy contento para mi primera partida. Uh -huh. Para mi primera partida. Puedo hacer
10: más, eh, puedo jugar mejor, pero sí que I estoy contento start con start mi con point mi point inicio en uh, in el Celta y uh, espero uh, poder jugar games, más y dar más en mix mix los próximos games, partidos. I mean, How uh, you play uh, play better? You feel comfortable in the con the position on the pitch?
9: Yes, yes. I'm feel good. I can play left side, right side. I can play number 10. The manager decide when I play and uh, and me I'm uh, uh, I just need to respect.
10: Sí, the, me siento bien tanto en la izquierda como en la derecha como 10. Al final es el entrenador el que decide dónde juego. Play. Yo lo respeto, yeah. pero si sí, mi mejor posición tal vez yes, sea en best, la izquierda uh, o como 10.
9: My best position is number ten or yeah, on the or left side. Una
12: pena marcar el golazo, el gran gol que <inaudible> hiciste y que el equipo no no ganara, ¿no?
9: Sí sí muy pena muy pena porque uh, yo prefiero, prefiero prefiero yo prefiero um, goles con la victoria pero uh, ahora me, no es un buen momento para el equipo y uh, yo soy contento para mis goles pero no contento para el res resultado y uh, para mí el eh, más importante es el resultado no no el goles y necesita trabajar más y espera um, en el próximo partido ganar el partido. ¿Qué es lo que
13: más te ha costado de
10: adaptarte al, al juego del equipo? ¿Qué uh, es hardest thing to adapt to the team? What did, what did you find the
5: hardest to adapt to the team? To the system.
9: No para um, para mí es uh, es más fácil que adapten uh, con este equipo porque este equipo juega muy bien el fútbol yo soy un, uh, un hombre que que gusta jugar al fútbol y, y uh, yes for me it's not very, very difficult
10: no ha sido adapt difícil adaptarme a, a este sistema porque tiene un estilo de juego que me gusta creo que necesitamos ser más seguros somos un buen equipo y somos buenos jugadores y si estamos seguros de ellos vamos a poder ganar con más facilidad next
9: no es un grande falta de confianza pero uh, no es un buen momento y cuando no es un buen momento la confianza es uh, más baja, baja. y uh, uh, la confianza bueno, también con el resultado y con el goles y, y todo pero uh, yo, yo estoy seguro que el equipo uh, gana más partido porque es uh, en el Vigo muy buenos jugadores, buen entrenador. So, todo es bien para una buena temporada. Sofía,
0: físicamente cuando llegaste a Rico, no estabas eh, en tu mejor momento. Ahora mismo eh, puedes aguantar perfectamente.
12: 90 minutos en el, en
9: el terreno de juego, en el campo. Sí, porque no, no buen físicamente no, bueno, bueno. físicamente, no está bien. No está bien físicamente el, cuando inicio en el, en Celta Vigo porque yo ven y directamente un lesiones en el tobillo, so no es fácil para para el, to, No no it's, it's not easy to uh, to have a very good uh,
10: The,
9: I don't do and I don't eh, no es fácil que te voy a ir a un buen físico no, porque no hice
10: la pretemporada, pero better, ahora me siento mejor, me siento muy bien. Sí que puedo jugar los 90 minutos, pero I es una decisión del entrenador y a respeto lo que decido. Sí, puedo
5: jugar en
9: 90 minutos, pero no es para mí que decidir, es el manager que decide y me respetará la decisión del manager. Le llamamos a la atención algo de la Liga,
2: hasta ahora lo que hablo del fútbol, la en España, que no esperas.
10: ¿Te sorprendes algo sobre la Liga y el fútbol español?
9: No, no, sor no sorpresa, porque yo veo todo, el yo veo muchos, muchos partidos en, uh, en televisión y uh, yo gusto mucho, mucho la, la Liga Española porque es muy técnica y uh, yo soy no sorpresa. Eh, Sofía, eh,
0: estás en, en Vigo a préstamo por tu, por tu club inglés. No sé si es pronto para hablar de tu futuro, pero ¿a ti te gustaría?
10: ser jugador del en fichar por el 50? y ser
9: propietario del el No ¿Se ha en el No ¿Se ha en el 50? del club, de es uh, buena, pero ahora es uh, ¿cómo se dice? Too short. es muy pronto es muy pronto, necesito jugar más jugar bien mi trabajo es solo en el campo y uh, fuera y fuera no me, no me es trabajo <risa> perdona
1: para mi español Ahí estaban las palabras de Sofía Bufal, que terminaba pidiendo perdón por su español, ni mucho menos, ¿eh? ¡Chapó! Sofían Bufal, que habla muy, pero que muy bien en castellano, a pesar de que eso, dos meses que lleva aquí en, en vivo aproximadamente. Borja, no íbamos mal encaminados, eh lo hemos escuchado, Sofian Bufal, hablando en castellano sobre los temas de actualidad y hablando bien, ¿eh? Con palabras que hasta me ha sorprendido que sí, las sí. conozca en, en castellano, así que muy de agradecer, ¿eh? Volvemos a lo mismo, en este caso con la comparecencia que hemos escuchado de Sofía Bufal, Borja sí,
7: es un poco repetir lo que lo que decíamos al principio, ¿no? Que, que se agradece mucho que un chico que lleva aquí dos meses, insisto, a préstamo, cedido, eh, además con una, con una opción de compra muy muy alta y muy difícil que el Celta la pueda ejecutar en verano, eh, pues es muy de agradecer que, que, uh -huh. que se que se adapte así, que se implique así, que se integre así, que se exprese de ese modo en castellano es verdad, como, como decíamos esta especie de Spanglish, cuando él no era capaz de expresarse cambiaba el inglés, pero, pero bueno, perfecto perfecto.
1: Maravilla, ha y ha dicho incluso oye, perdón por el castellano, sí, ni sí, mucho menos no, Jesús que va, que va. No, no, Nada que perdonar
8: no, no. De hecho, lo comentaba antes, yo creo que tiene mejor castellano que el inglés de Emery o sea que por ahí no hay, no hay nada que perder. Sí,
1: seguramente, que más de uno lo tenga también, así que maravilloso Sofía Bufal, que ha hablado de el tema un poco también delicado del Celta Al margen de su gol Que sí, que es una pena que haya marcado dos goles Pero que no hayan significado victorias No le gusta a nadie marcar goles Si el equipo no, no gana, es, es algo lógico pero hemos escuchado hoy a otro jugador del Celta reconocer evidentemente desde dentro el mal momento que está pasando el equipo, Jesús, y es una realidad, ya no se tapa por ningún lado, no, no hay manta corta que valga, si te tapas la cabeza te salen los pies, si te tapas los pies en la cabeza, yo creo que es demasiado corta que te sale cabeza y pies, ya no hay como por dónde cogerlo, el Celta está pasando por un momento delicado en lo deportivo.
8: Sí, es curioso porque normalmente esto, estos momentos, estos tipos de análisis vienen acompañados en los momentos en los que hay muy malos resultados. Y tampoco es el caso, ¿no? Los resultados tampoco son tan malos. Pero sí es verdad que estamos todos un poco de acuerdo en esto. Eh, hablabais antes de, de la idea, de buscar una idea. Yo creo que hay dos problemas separados ahora mismo en el Celta. Una es la idea en sí y otra es la forma de plasmarla que no la encuentra. Pero es que son las dos cosas, porque... Eh, sí, sabemos que hemos pasado pasamos de cinco defensas a 4-2-4 cuatro, cuatro casi, de un partido a otro y alguna vez dentro del mismo partido, ¿no? Uh -huh. eh, eso lo, hemos, lo sabemos, pero yo creo que el problema de fondo, aparte de, de esa búsqueda demasiado cambiante, ¿no? Con volantazos, eh, el problema es la idea primigenia. Yo creo que Mohamed es un futbolista, o perdón, un entrenador de juego directo. Eh, esto es así, es decir, ¿por qué hay tantos centrales y tantos delanteros? ¿Por qué poblamos las dos áreas? Porque eso es lo que un poco...
1: Y en las reservas lo que más te queda son mediocampo. Claro, son el Celta se campo. ha gastado
8: un, un dinero importantísimo, más que en su historia diría yo, en mediocampistas y sí, mediapuntas, sí, sí. y resulta que tienes un entrenador que lo que le gusta es centrales y delanteros, centros grandes. ¿Por qué entra Eker siempre antes que otros jugadores? ¿Por qué siempre es ya el delantero sustituido en lugar de Maxi Gómez? Pues por esto, porque al final eh, la idea del de, de entrenador no tiene nada que ver con la idea tradicional del club y no tiene nada que ver con la idea con la que se ha confeccionado esta plantilla. Uh -huh. Esto para mí es el problema fundamental y que además le veo muy mala solución, si soy sincero, porque eh, ahora va Mohamed a cambiar en lo que él cree eh, futbolísticamente. Es muy difícil que, que lo haga eso. Sí, no, complicadísimo. Y, eh. y la otra opción sería clave. que el Celta... Venda tres mediocentros O tres media puntas Para comprar los centrales Y delante de los centros
1: Por eso digo yo Y lo he dicho sí. La semana pasada Que espero con ganas No sé cuándo va a ser Porque no lo ha anunciado El Real Club Celta Pero intuyo que dentro de poco La comparecencia La primera de ellas Que suele hacer Felipe Miñambres ¿eh? El director deportivo Del, del Real Club Celta En cada temporada Dos, tres veces Sí que atienda A los medios de comunicación Para hablar La primera de ellas Siempre suele ser sobre esto no La confección de la plantilla Después de las primeras jornadas De liga Del entrenador Y, y está saliendo mucho A cuestión esto ¿Eh? La confección de la plantilla frente a lo que Antonio Mohamed está intentando plasmar Y digo intentando porque es una realidad Porque no lo ha conseguido todavía Sobre el terreno de juego, Borja
7: Es que es la, es la clave, no quería decírselo antes a Jesús Es la clave de, de la cuestión ¿no? eh, Antonio Mohamed está en una contradicción permanente Entre lo que a él le pide el cuerpo Con lo que con, lo, con las armas que él tiene en la plantilla Y con el estilo que, que se pregona desde casa celta no Entonces, eh, él ya lo ha dicho en la en la rueda de prensa previa al partido de Sevilla, eh, que el fútbol se gana en las áreas. no Él empieza ya a darnos pistas muy muy claras de lo, de lo que es como entrenador y, y está claro que él es un entrenador de áreas, que cree en las áreas y por y por ende cree en el resultado. no Siempre lo dice, es un entrenador resultadista. Y como decimos siempre, eh, cuando pregonas que eres resultadista y que lo que te importa son las áreas y lo que te importa es ganar, cuando no ganas no te queda nada. no Y, y ese es el, ese es el problema... Eh, al que se está enfrentando eh, antonio mohamed, porque es verdad que los resultados no son muy malos no pero eh, las sensaciones eh, son lo que no son buenas y, y, y una cosa es que, que el equipo estuviera jugando mal pero con, con unas ideas claras y con, y con un rumbo marcado de hacia dónde quiere ir no pero el problema es que de la gente que no ve eh, no ve eso por ninguna parte ¿no? Y, y como decimos es una plantilla confeccionada para fabricar fútbol en el centro del campo, para tener circul eh, circulación de balón, velocidad de balón y jugadores desequilibrantes en el último cuarto de campo ¿no? Eh, entonces eh, ese juego directo del que hablamos eh, es muy 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 difícil de entender porque al final eh, metes futbolistas en el centro del campo con talento para que la vean pasar eh, por encima cuando los uh -huh. mete ¿no? Cuando, cuando no están solo Fran Beltrán y Lobotka corriendo como galgos para arriba, para abajo, todo el partido corriendo para intentar tapar pues ese equipo tan largo, ¿no?, que se queda en el medio, que se descose por el medio, y, y es que al final, eh, el otro día lo vimos contra el Sevilla, ¿no?, son, si no recuerdo mal, 22 balones largos sobre sobre Maxi Gómez, o bueno, en cualquier caso sobre la frontal del área de Sevilla, en la primera parte, eh, yo creo que el Celta está jugando contra Natura y, y eso se nota, ¿no? Eh, también quiero decir que contra el Sevilla yo percibí cierta mejoría, a nivel defensivo, ¿no? Vimos esa presión alta por fin, vimos al equipo apretando a la Sevilla en campo rival, y, y ahí es como ese, este equipo defiende más cómodo. Está claro que, que este equipo defiende mejor cuanto más lejos está la portería, y me alegro de que Antonio Mohamed haya recapacitado en eso, porque los bloques bajos que proponía no son garantía de, de mejoría defensiva
5: ni de evitar goles. No, no es, es que hemos visto muchos blo... bloques bajos,
1: Hemos visto muchos bloques bajos también, y, y bloques altos un poco contradiciéndose en muchas situaciones emocionemos porque a lo mejor el próximo partido vuelve a cambiar otra vez radicalmente. Es que hay que meter dentro sí. de ese saco el, el proceso de aprendizaje de, de Antonio Mohamed que lo está no sé si exacerbando demasiado o, o llevándolo un poco al extremo de, de tanta prueba y, y error que, que está cometiendo Antonio Mohamed para insisto, seguir aprendiendo un poco de lo que es este fútbol, de lo que es la liga y yo creo que personalmente, y lo decía al principio del programa, eh, seguramente le sirva a Antonio Mohamed, esperemos que sí ese curso de formación de entrenadores con licencia UEFA que ha impartido la Real Federación Española de Fútbol desde ayer, en el día de hoy también, Mohamed está allí estos días en Las Rozas, seguramente vuelva pues entre mañana y pasado, no, no lo ha confirmado el Celta todavía, pero pero sí que, que está allí y, y esto forma parte también de, del proceso como entrenador europeo, no por decirlo de esta manera, esa experiencia que está viviendo Antonio Mohamed. Que de momento no le está saliendo del todo bien Pero que sigue teniendo en cuenta ese proceso de aprendizaje Pues en este caso con ese curso de formación Mientras ha dejado a su segundo, a Gustavo Lema Aquí al, al frente de, de los 15 futbolistas Que están ahora entrenando en, en Amadroa del, del Real Celta Pero hago hincapié en esto, ¿no? en ese proceso de aprendizaje Ya no solo por el curso de formación de la Federación Española de Fútbol En el que está ahora mismo Mohamed Sino por todos los argumentos que estamos comentando, Jesús
8: Sí, bueno, el curso está muy bien, pero no, no, no lo veo tampoco lo más relevante en este no, tema ni
1: mucho menos, pero forma parte no, de la experiencia sí. como entrenador también sí, de él. Es un
7: curso, es un curso de actualización, realmente les van a hablar del bar. Y de, de las nuevas normas, uh -huh. no, no es, son, es una. Sí, actualización pero quieras que no, de, el, estás, allí con el, con,
1: estás allí con el resto de entrenadores de primera división, estás un poco también empapándote de lo que es el fútbol de aquí de, y demás, no ya no solo por el propio curso orientativo de, de la Real Federación Española de Fútbol, sino también por la cultura de, de fútbol que hay aquí, porque están allí prácticamente todos.
8: Sí, además eh, el otro día eh, Hugo Mayo hablaba eh, en, el, en el entrevista post partido de que había que entrenar más y mejor. ¿no? Eso también uh -huh. a lo mejor te da alguna de las claves, eh, por lo menos desde el punto de vista de la plantilla. Yo sigo pensando que aquí el problema fundamental es la idea. Eh, la idea del, del club, de plantilla y de entrenador no están en sintonía, eh, y ese es el, el principal problema. Y, y es sí, grave, eh, eso, es, es grave, es grave. desde mi punto de vista puede llegar a ser grave. Es grave porque además es el Celta es un equipo joven, eh, joven, de jugadores poco curtidos, eh, mucho más eh, orientados a la creatividad que a la defensa y es un mal eh, mal compañero de viaje para meterte abajo. Es decir, en la plantilla del Celta no está demasiado diseñada para, eh, como diría yo, sí, como soportar tú, la presión, exacto, soportar la presión un barco de verte abajo
1: con mucha agua y tengas que achicar igual no es para bajar poder, al barro, ¿no?
8: exacto, no hay veteranía, hay poca veteranía, hay poca, eh, poca costumbre de eso, de bajar al barro, de, de, de fajarse en situaciones comprometidas. Yo lo veo delicado y, y es algo que, que sí que hay que, por ejemplo, por lo menos vigilarlo con cuidado porque es una situación que tiene sus riesgos. Uh
1: -huh. No sé qué os parece a vosotros Caray. el hecho de... Sí, decías, Borja. Decía que Jesús me, me acaba de dejar asustado,
7: porque realmente <risa> <risa> es algo en lo que, sinceramente, nunca había reparado ni pensado en ello. Pues, supongo, supongo que porque soy muy ingenuo y, y, no, y no, no quiero ser pesimista, pero me parece un, un detalle importantísimo y, y, y clave, ¿no? Que al uh -huh. final es una plantilla que que si te metes en una dinámica negativa y te metes abajo, no hay, primero, costumbre de estar batallando cada semana por por salir del barro, y, y segundo, eso, veteranía y, y tranquilidad para afrontarlo. Esperemos que no que no lleguemos a esa situación, pero, pero sí, me parece sí.
1: muy, muy, muy importante. Sí, señor. Yo os quería comentar también el hecho de que ahora mismo estamos inmersos en este nuevo parón de liga, ya lo hemos comentado, los jugadores del Real Club Celta que se han ido fuera, hasta siete futbolistas internacionales, pero el hándicap, por no decir problema, y, y lo comentaba también fuera de micro Antonio Mohamed el sábado en la rueda de prensa previa antes de viajar a Sevilla, allí en Petit Comité con, con los que estábamos allí presentes, el hecho de que cuando termine este parón liguero, Mohamed es consciente de que los futbolistas que regresen de sus selecciones pues van a tener uno como mucho dos entrenamientos encima para preparar ese partido que yo creo que es de vital importancia contra el Deportivo Alavés el viernes 19 de octubre, ¿no? Esto también hay que analizarlo ya a falta de que falten, pues eso, semana y media para para que vuelva a la Liga, pero ojo que a Mohamed también se le va a examinar evidentemente y al equipo, por supuesto, en ese partido contra el Alavés y la preparación va a ser escasa. No sé si vosotros lo veis como un hándicap importante o no, Borja.
7: Para mí sí, y lo digo sinceramente, porque... En un equipo con las ideas claras, que tiene unos automatismos marcados y que sabe lo que hacer, no tendría mayor importancia más allá pues, de, lo, del cansancio que puedan traer los internacionales, ¿no? Pero en un equipo que se está buscando y que no, no se da encontrado, eh, pues sí que tiene puede tener eh, cierta complicación. no Dicho esto, pues eh, esperemos que, que no se note y, y esperemos... Eh, que Antonio Mohamed, de una vez por todas, de verdad, te de, de con la tecla, ¿no? Porque él siempre también, además, lo dice, ¿no? Que es un entrenador que se adapta, que no tiene un dibujo, que que es capaz de, de interpretar todas las formas de jugar. Y, y me gustaría que, de una vez por todas, se diera cuenta que adaptarse a esta plantilla implica pues eh, enfocar el, los partidos de de otra manera, sobre todo para potenciar las virtudes de los futbolistas que tiene, ¿no? Está, está muy bien tratar de minimizar los defectos, y él está intentando minimizar eh, esos problemas... Eh, a la hora de la solidez defensiva, a la hora de encajar goles, es una obsesión casi para él minimizar ese efecto, pero no puede ser nunca a costa de, de minimizar también las virtudes y el potencial de este equipo que el centro del campo hacia adelante es muy grande. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es mejor potenciar eh, esas virtudes, esa calidad, esa creatividad y también esa pegada del medio del campo hacia adelante, aunque sea a costa de, de recibir más goles. Al final, eh, si tú haces un gol más que el rival, no pasa nada, aunque ganes 4-3. Está claro que hay que trabajar para encajar menos, pero yo creo que es más importante todavía potenciar las virtudes de, de, este, de este equipo y de esta plantilla, que personalmente
1: creo que son muchas. Sí, yo no sé cómo lo ves tú, Jesús, pero me quedo con lo que ha dicho Borja en el hecho de analizar un poco el regreso cuando termine este nuevo parón de, de Liga, esta fecha FIFA que acabe y vuelve pues los Jaguares, para los Max y los Lobotka, etcétera, etcétera, para preparar ese partido contra el Alaves... No sería tan preocupante, como ha dicho Borja, en el caso de que vieras que el Celta está un poquito más íntegro ¿no? en lo que es estilo e identidad. Pero a sabiendas de que no están ni mucho menos asentados esos automatismos, pues igual se genera esta confusión sí. de decir caray, ¿este partido cómo se prepara? ¿Va mal preparado? ¿Qué vamos a hacer? Me refiero a esto con sí. respecto a los anteriores, ¿no? que estamos viendo esa línea un poco. Sí,
8: desde luego. Vamos a ver, cuando tienes el equipo ya hecho, que juega de memoria, no te importa. Cuando no, pues esto te juega en la contra, evidentemente. El calendario es así. Y por eso Mohamed es...
1: estaba un poco preocupado con este tema también sí. el
8: otro día. ¿eh? Es un poco, diría que es en preparación un poco análogo a si juegas entre semanas, si juegas el domingo y luego el miércoles. no. Mm -hmm. Pues es algo así porque no va a haber más días de, de preparación a pesar de que hay un parón. Por buscarle algo bueno, bueno, pues eh, por lo menos hay tiempo y tranquilidad para que todo el mundo a lo mejor reflexione, ¿no? Y, y revise y piense y, y tanto jugadores como entrenador mmm, puedan ver eh, lo que está pasando y reflexionarlo con un poquito de distancia
1: y a partir de ahí a ver si consigue encontrar la tecla. Por buscarle algo bueno. ¿no? Va a ser clave también eh, las próximas fechas del campeonato doméstico, por lo que yo rescataba al inicio del programa, lo comentamos ahora entre nosotros, Borja Jesús, el hecho de que los cuatro próximos partidos de liga. De los cuatro, tres se juegan en, en Balaídos y las sensaciones que se han vivido en Balaídos en las últimas dos participaciones del Celta como local pues han sido quizás de, de lo peor en, en mucho sí. tiempo.
8: Y, y además con un punto importante que, como tú dices así, pero con una clasificación bastante buena eh, en, sí, am en ambas décimo, opciones. En eh, y, y, y eso después, en de, la de, la tabla, hizo después de la derrota ante Sevilla, antes en los dos partidos en Balaídos la situación era era incluso buena se hablaba hoy si gana, yo me acuerdo antes de Valladolid si ganamos hoy nos ponemos líderes sí, nos ponemos sí, a un sí, punto sí. de Madrid a un punto de Barça es decir estando la situación en la tabla bien ha, ha habido una sensación de este equipo es un desastre ¿no? sí. entonces eso a mí me parece lo más lo más significativo y, y es que ha habido muchas eh, comparaciones, por ejemplo, estos días con, con los, aquellos primeros meses de Bericho, por ejemplo, ¿no? uh -huh. eh, que tan mal iba la cosa y que estuvo a punto de ser despedido. Y, y yo lo veo de forma muy distinta porque en aquel momento eh, uh -huh. el juego no, no era tan malo, pero los resultados no salían. Y me acuerdo derrota de 1-0-0-1, derrota 1-0-0-1-1-0-0-1, hubo varias así seguidas. En este caso es distinto, porque aún con los resultados a favor, por lo menos hasta ahora, las sensaciones no eran buenas. Entonces, a, a mí me parece son dos, dos situaciones opuestas, casi te diría yo ¿no? En un caso, parecía totalmente. parecía que los resultados eran peores que lo que se merecía y ahora, de algún modo, parecía que los resultados eran mejores que lo que se merecía. Y, y, y lo que daba miedo no era la situación del equipo en puntos, sino cómo va a evolucionar ese equipo durante toda la temporada si sigue en esta claro. línea. ¿no?
1: Uh -huh. Decía el
7: totalmente, sí, totalmente de acuerdo con... La comparación no se sostiene... Por dos motivos principales, ¿no? El primero es que, si recordáis, el penúltimo partido de la gira inglesa, el primer año de Eduardo Berizón, el Celta, contra el Everton, eh, recuerdo a Alex López y a Crondelli presionando... La salida de balón rival sí. en la frontal del área, es decir, primer partido contra el Getafe en Balaídos, un equipo eh, súper marcado, sabiendo muy bien lo que quería hacer y además ejecutándolo a la perfección, porque eh, eso es, muy, es un poquito mentiroso, ese mal inicio de Eduardo Berizo el primer año, porque el inicio realmente fue bueno, fueron diez partidos sin perder, el equipo empezó la temporada... Eh, con diez partidos sin conocer la, la derrota. Luego vinieron diez partidos sin conocer la victoria. No, no, no fue un mal inicio, sino más bien eh, una zona intermedia de la tabla, ¿no? Pero, como decíamos, en esos diez partidos, en al menos seis, el Celta fue muy superior a su rival. Y yo recuerdo eh, el Eibar y el Almería aquí en Balaídos chutar 17 dieciocho veces a portería y incluso fallando un canal tinolito contra el Almería y, y al final el, el equipo rival llega, te hace un gol, ¿no? Y, y esto habla, sinceramente, ya lo tengo dicho más veces, no muy bien de, a mi modo de ver, de la afición del Celta, ¿no? que es una afición eh, que no todo lo reduce a los resultados. ¿no? Sí. Es decir, aquí a Lotina se le, se le pitó, se le criticó con el equipo en Champions y, y a Eduardo Berizzo, eh, perdiendo diez partidos, o sea, sin, sin ganar en diez partidos consecutivos, sin hacer gol durante 600 minutos, pues no era una situación de, de debacle, de, de, de pedir cabezas
1: eh, pero es que al menos, forma al menos aparte, no 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 entiendo
5: lo de de ¿no? del
1: del Real esto de la afición entonces por esto, supuesto, pues,
7: retomando sí. la actualidad y retomando a Antonio Mohamed es verdad que los, los resultados no son malos la situación en la tabla no, no es mala menos mal, sinceramente, y más después de, de, del, del apunte de, que hizo Jesús antes, que me, me acaba de dejar temblando, eh, menos mal, ¿no? Pero, pero la gente, es verdad que lo que quiere es sentirse orgullosa, venimos de, de, de unos años en los que la gente está orgullosa del juego de su equipo, de, de cómo sale al campo incluso por encima de los resultados. Recordad ese 1-5 del, del Valencia aquí en Balaídos y la gente aplaudiendo a su equipo al terminar, ¿no? Entonces, sí. eh, estamos hablando de una afición eh, mayoritariamente que, que le gusta ver a su equipo jugar bien y que le gusta sentirse orgullosa de su equipo, incluso por encima de los resultados, algo muy difícil de ver y, a, y que a mí particularmente me, me hace sentir orgulloso.
1: No, y que los pesos pesados del vestuario del Real celta también un poco, en cierta manera, se han acostumbrado a, a esto también de, de la afición, ¿no? a que el Celta juegue de, de una manera y que el Celta sea eh, un Celta reconocible dentro del terreno de juego. Quizás en parte un poco esos enfados tan mayúsculos de, de Yago Aspas, de Hugo Mayo, en los últimos partidos en balaídos. Y palabras de, de Hugo en ese sentido también, y, y las rescato de hoy, por ejemplo, de, de Bufal, hablando de lo mismo que lo hemos escuchado, de las posibilidades que tiene este equipo. ¿no? Decía Bufal hoy, y lo decía también Hugo que hay que dar un poco más, porque el equipo tiene mimbres, ¿no? Hay posibilidades para que la situación eh, se, sea de otra manera, ¿no? Se le dé la vuelta a la tortilla que estamos eh, cocinando ahora mismo y lo dicen futbolistas de, de la propia plantilla, ¿no? De decir, caray, yo veo a los jugadores que tenemos y da hasta rabia, ¿no?, ver que las sensaciones no acompañan, pero ni de lejos. Sí,
8: sí no, está claro que yo creo que el futbolista también se frustra, ¿no?, en este tipo de situaciones, eh, sobre todo que... El que lleva tiempo, y, y los que llevamos tiempo eh, viendo al Celta, sabemos que a lo mejor en, en el año de la Liga de, de la Europa League, eh, en el año en el que el Celta llegó a dos semifinales, pues a lo mejor había peor plantilla que este año, o que el año pasado. Entonces, yo creo que eso da un poco de rabia, ¿no? Es decir, mira dónde estábamos eh, y, y lo que conseguimos con menos y ahora que tenemos más no somos capaces de, de ponernos lo a igualar aquello, ¿no? O, o de dar unas situaciones parecidas. Yo creo que eso sí es, es una frustración para la gente, como dices, de, de peso específico de uh -huh. la plantilla, ¿no? Pero bueno, evidentemente estamos todavía en la jornada 6, ¿no? 7. Con lo cual, bueno, eh, hay margen. Vamos a ver si si se encuentra el camino, ¿no?
1: Jornada 8, 8 jornada 8. Mira. Luego viene la 9 la Alavés, pero bueno, sí que es cierto que estamos empezando, pero... Puede llegar a pesar esto ¿eh? que ha dicho Jesús ahora Borja y evidentemente en palabras de los futbolistas hoy Bufal, el otro día Hugo eh, conscientes de que este equipo sí o sí tiene que dar más, no tiene que dar mucho más.
7: Bueno, pero el apunte que hace Jesús, con el que estoy totalmente de acuerdo, nos, nos desvela o nos dice de alguna forma la importancia que tiene un, un buen entrenador de fútbol. Es decir, eh, si tú das con la tecla, encuentras un entrenador que hace carburar una plantilla y, y que la hace funcionar eh, pues eh, es importante ¿no? eh, poderlo mantener o poder apostar por él o incluso si, no, si por lo que sea no puede seguir, pues es importante apostar por un entrenador o encontrar un entrenador que, que haga funcionar eh, a la plantilla. Al final, en las plantillas son 25 jugadores, buenos, malos, regulares, unos mejores, unos peores, pero cuando se convierten en equipo es bajo la batuta de un buen director técnico y un buen entrenador que les haga eh, pues, funcionar de manera de manera homogénea. ¿no? Yo creo que es evidente que con Eduardo el Celta lo consiguió por completo. Eh, con un fue, pues, por desgracia, no se no dio. Es verdad que él tenía una idea de lo que quería hacer, que ya es algo que por lo de ahora Mohamed no tiene. Eh, eres un punto de partida, ¿verdad? No le salió, pero pero tenía uh, su idea en la cabeza y ahora pues estamos eh, dos meses de competición y todavía no sabemos bien eh, qué quiere ejecutar el entrenador o, o, o sí que lo sabemos, ¿no? Porque lo que a él le pide el cuero es el fútbol directo, como, como decimos, ¿no? Mucho delantero, mucha defensa, poco centro del campo, pero choca frontalmente con con la con mm. la eh, configuración de la plantilla y con la idea de juego que tienen en el club ¿no? entonces eh, vamos a ver si esto se puede solucionar eh, ojalá que sí y al final de temporada evaluaremos por qué eh, el club con la idea de juego que tiene y con la plantilla que han convencionado ha contratado a un entrenador con un, con un sentimiento futbolístico casi casi opuesto.
1: A final de temporada no lo sé, pero como decía antes, en la próxima comparecencia de Felipe Meñambre seguro que sale ese tema que tú has comentado. Borja, antes de despedirnos nos quedan un par de minutos antes de cerrar la tertulia. Me gustaría sacar a, a cuestión otro tema de actualidad en Casa Celta porque la actividad en a estos próximos días va a ser muy poquita porque son 15 como hemos comentado antes, a las órdenes de Gustavo Lema, no está Mohamed, a ver si mañana ya llega o no, dependiendo de de cómo esté la agenda allí por las rozas en el día de hoy y Sobre todo por, por el tema del curso este de los entrenadores Pero pendientes evidentemente de los que no están eh, Como es lógico, ¿no? Los siete jugadores del Real Cruz Celta con sus respectivas selecciones absolutas Pendientes estaremos de ellos, Jesús Partidos interesantes vamos a tener
8: Sí, no, desde luego eh, A mí me interesa mucho eh, ver cómo evoluciona la España de Luis Enrique eh, después de aquella convocatoria en la que no llamó a Yago Aspas, lo llamó y lo acabó poniendo a titular en, en Wembley ante Inglaterra en la victoria. Luego en Elche eh, dijo aquello de que le, es un jugador que le había sorprendido y que por eso uh -huh. lo puso a titular. Y luego, curiosamente, luego en Elche no, no jugó ni un minuto. ¿no? Supongo que eso ya era algo que tenía eh, previsto de antes para, para dar un poquito más de minutos también a otros jugadores. Pero es, es un tema que me, me llama la atención Vamos a ver cómo lo maneja eh, Luis Enrique, aparte ahora que Hay otro delantero eh, Digamos en auge, por lo menos en números, que es Paco Alcácer que, que está de momento empezando muy bien la temporada En Alemania, es algo que me interesa Y luego, eh, lo de siempre En esta situación, sobre todo, que no se lesione ninguno ¿no? Eso iba a decir yo
1: también, no para Borja Que le toca ¿no? analizar esto del virus FIFA Sabiendo cómo bajan las aguas Que vengan todos sanos y salvos Y que no haya más males, por lo menos, para preparar Ese encuentro contra el Alavés del viernes dieci...
7: Sí, eso es. Yo al final el virus FIFA lo doy por bueno, o bueno los parones FIFA, mejor dicho, no es virus, los doy por buenos eh, cuando los futbolistas vuelven sanos, ¿no? Porque al final a priori, bueno, mucha gente siempre dice que no le gusta que, que sus jugadores o los jugadores de su equipo vayan a la selección por, por cansancio o por posibles lesiones. A mí, en cambio, sí que me gusta, porque, bueno, dejando de lado las lesiones, por supuesto, si vuelven sanos, siempre es una inyección de moral, siempre es eh, una forma de pasar unos días diferentes, unos días animados, y, y que refuerzan siempre al futbolista, sobre todo ahora a principio de temporada, cuando, bueno, el cansancio todavía no no es demasiado, demasiado grande, entonces, eh, ojalá ya Yago pueda jugar, yo creo que le sienta muy bien cuando juega con la selección, eh, está más animado, eh, mentalmente está más fuerte, le viene bien y es bueno para el equipo, siempre y cuando, insisto, no no vuelvan lesionados mismo caso eh, pues de los demás internacionales no eh, con respecto a Yago en la selección como decía Jesús vamos a ver qué rol ocupa porque en esta convocatoria hay cuatro no cuatro delanteros uh -huh. si no estoy equivocado Rodrigo Morata Alcácer y uh -huh. Yago la idea o lo, o lo que parece es que o Rodrigo o Yago eh, pueden jugar echados a un costado no veremos a ver qué ¿Qué hace Luis Enrique en estos dos partidos? Veremos si algo tiene minutos, esperemos que sí. Yo creo que, insisto, es bueno para él, bueno para el Celta, bueno para todos en definitiva. Y, y sobre todo, sobre todo, que nadie vuelva a lesionar.
1: Pendientes estaremos de Yago Aspas con España y, por supuesto, del resto de los otros seis internacionales del Real Club Celta en este parón liguero. Borja Refojos, ha sido un placer, como siempre, este ratito de Tertulia. Borja, un abrazo.
7: Un abrazo a todos.
1: Jesús López, muchísimas gracias por haber venido, Jesús. Un abrazo grande. Hasta luego. Y hasta aquí la información diaria del Celta, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar. Si quieres apostar a tu equipo favorito, di Codere Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a
3: tu disposición, di Codere Apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, di Codere Apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al instante, di Codere Apuestas. Juega en un
1: grande, apuesta en Codere.
14: Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de apuestas CODERE en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca. ¡Soldado! informe de situación! ¡Ha sido un verano duro, señor! ¡Han caído dos iPhones, tres Androids, dos tablets y varios ordenadores! ¡Quiero soluciones ya! ¡Llamaré a VIP, señor! ¡Tienen venta y reparación de equipos y móviles! ¡Y nos pueden proporcionar nuevas unidades con precios inmejorables para el largo y duro invierno! VIP Vigo, en calle Sanjurjo, Badía 47, o en el 886-116643. Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte. ¿En serio? Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan
2: Innovation that decides. rofer Vigo, Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. ¿Conduces o disfrutas conduciendo?
0: José Ribeiro
1: Son las 2 y 12 minutos de la tarde, consejo del día para todos vosotros que estéis pensando en comenzar una nueva temporada con los amigos, con los compañeros, en cualquier deporte, en ¿eh? baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala, lo que queráis, ¿eh? hay que tener bonitas camisetas, bonitos equipajes, con bonitos diseños, por supuesto... Y os los hacen maravillosamente bien en Pixeralia, ¿eh? Ahí están, en la calle Fragoso, aquí en Vigo, en el 76 bajo, y en Salvaterra de Miño, en calle Galicia, 26 bajo. Pero no solo os diseñan las camisetas, ¿eh? Y se adaptan a vuestros diseños, también a vuestro negocio, que os preparan, pues, todo tipo de vinilos, para las carpas, papelería, papel de regalo, etcétera, etcétera. Tu negocio también perfectamente diseñado con... PIXERALIA, podéis llamarlos al 986
12: 658791
1: Y seguimos en directo Marca Vigo para meternos de lleno ya en nuestra cita semanal con el baloncesto de Vigo y Comarca, con la actualidad del Club Deportivo Ibercon Sanfip, del Celta Zorca y hoy también del Club Baloncesto Nigrán.
0: Es tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad
1: Empezamos con el Ibercon Sanfib y con esa apuesta de largo de la máxima competición nacional de baloncesto en silla Que echará a rodar ya dentro de muy poquito, una nueva temporada para el club que preside Chechu Beiro Habitual de los martes ya aquí en directo, Marca. Vigo, presidente del club deportivo Ibercon Sanfib Chechu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
1: Bienvenido. Fin de semana movidito, el que habéis pasado en Madrid, ¿no? Los integrantes del Ibercon Sanfi, últimos partidos de preparación antes de lo serio.
6: Sí, bueno, aprovechamos el viaje ya jugamos en Getafe el sábado por la tarde y el domingo por la mañana en contra Ilunion en Madrid. Y ya nos quedamos algunos pues para el lunes, la presentación de la Liga por la mañana en la sede de la Fundación Once.
1: Uh -huh. ¿Qué tal ayer como... en la presentación de la Liga? Una nueva temporada de la máxima categoría de baloncesto en silla a nivel nacional. Yo creo que el nivel ha subido un poquito, Chechu.
6: Sí, ha subido mucho ¿no? el nivel de la Liga. Pues Dicen las estadísticas que ahora mismo pues, somos la mejor Liga de Europa por encima de la de Italia. Y bueno, un orgullo ¿no? el poder pertenecer o el poder formar parte de, de lo que está considerado a día de hoy la mejor Liga de Europa. ¿no? Uh -huh. Por ello, la mejor Liga del mundo.
1: Hombre, es, y, es, es decir, estupendo, claro.
6: Sí, pero bueno, eso también quiere decir que los equipos se están reforzando eh, mucho y muy bien. Hay, bueno, los dos equipos de siempre, los referentes en España, como son Ilunión y Albacete, que siguen estando pues muy por encima del, del resto y por detrás pues está apretando la cosa, ¿no? Pues Badajoz ha hecho una muy buena plantilla este año, un buen candidato también a, a ganar títulos este año... Eh, Valladolid, que siempre está ahí, Bilbao, que siempre está ahí, eh, Canarias también ha hecho una muy buena plantilla y nosotros pues por ahí andaremos peleándonos con, con todos ellos.
1: Chechu, y antes de que comience la competición, que comience la liga, ¿habéis tenido tiempo suficiente o se han jugado los partidos suficientes? Me refiero a, a pretemporada, y partidos como los de este último fin de semana en Madrid, por ejemplo... Para poder hacer un buen balance o un buen análisis de la plantilla que se ha confeccionado, de la plantilla que, que tiene Liverpool Sanfit para competir, esperemos eh, en esos puestos de arriba este año en la Liga.
6: Bueno, yo creo que falta, no. Yo creo que nos hubiese venido bien pues una semanita más para poder jugar también uno o dos partidos más de, de pretemporada, porque sí que vamos un poco con respecto al resto, pues vamos un poquito. Eh, no tan preparados. Pues, por ejemplo, el, con Ilunión jugábamos este domingo, Ilunión era su octavo partido de, de pretemporada, Getafe lleva 5-6 también, el Badajoz también lleva 5-6. Al final nosotros estamos un poquito desplazados con respecto al resto de equipos, nos es más difícil pues jugar entre semana o jugar en un mismo fin de semana dos partidos como hace el resto y y es complicado, ¿no? Nosotros solo con tres partidos, pues la verdad que nos hubiese gustado el, el poder jugar más, pero bueno, no, no se ha dado el caso. El equipo, pues estamos tranquilos, está está bien, está en la línea que más o menos pensábamos. Hay jugadores pues que nos están sorprendiendo un poquito, como Luis, el francés, que está uh -huh. mejor de lo que esperábamos. La verdad que ha hecho este fin de semana dos partidos muy buenos, muy serios, y al final pues es un chaval que tiene 20 años ¿no? y, y nos está sorprendiendo muy gratamente. le, el polaco, le está costando un, un pelín más el hacerse a la forma de juego de César, pero bueno, es algo normal y natural, hay que ver que llevamos tres semanas de pretemporada, tres partidos y, y con el tiempo pues irán encajando mejor las piezas y iremos dando más guerra de la que dimos estos tres amistosos
1: y se puede leer por eh, las redes sociales o la propia página web del Club Deportivo Ibercon San Fib, Chechu en este sentido crónicas que apuntan a que César tiene un plan B entiendo que todo esto y hay que destacarlo va enfocado a un poco el margen de maniobra que tendremos este año en la plantilla
6: sí muy enfocado a eso no el César desgraciadamente lleva unas dos tres temporadas pues que no había mucho donde elegir eran plantillas cortas que no daban rotación o sí que hubo alguna plantilla que tuvimos de años atrás no de ocho nueve jugadores pero que al final eran las mismas piezas no había no había forma no por las rotaciones por las puntuaciones de nuestro deporte no había forma de cambiar mucho el, el sistema de juego y este año pues gracias a dios pues tenemos más cosas no tenemos dos tres quintetos que de garantía, se puede bueno se puede jugar pues más eh, rápido jugar presión podemos bueno, una serie de variantes que, que el año pasado pues no bueno, no teníamos porque solo teníamos una, ¿no? Pero sí que este año hay. todo apunta que va a haber más de, de una y eso siempre es bueno, ¿no? Otra cosa es que luego el rival pues sea mejor que tú, que ahí ya no tenemos nada que hacer. Uh
1: -huh. De cara al inicio de liga que podemos ir comentando a golpe de 9 de octubre, Chachu.
6: Bueno, pues tenemos este sábado, ¿no? Comenzamos la liga en Málaga, ya un primer partido complicado va a ser, no ya no solo por porque Málaga lleva unas temporadas haciendo unas temporadas increíbles, el año pasado pues fue el equipo revelación, se metió en la Final Four, fue el equipo que nos dejó fuera a nosotros y la verdad que llevan un tiempo haciendo las cosas muy muy bien y ya de por sí el, el partido es complicado, ¿no? si a eso le sumas el viaje, el tener que ir a Málaga, son 16 17 horas de autobús, pues al final eso se, se complica se complica más a uno pero bueno estamos esperanzados no con ganas de empezar a competir, los jugadores tienen ganas ya de de empezar a competir y, y ver por dónde salen los tiros. Ahora, un pronóstico es complicado hacer, no es un partido que, bueno, pues tiene un poco intrigados a todos, ¿no? A ver si, si somos capaces de ganarlo, sobre todo porque yo creo que es importante empezar ganando pues por la confianza de los jugadores y del entrenador. Sin
1: duda, pero yo te iba a decir también, Checho, el hecho de que pues, oye, no sé si caprichoso, o ¿no?, el calendario con ese encuentro por lo que pasó el año pasado ahí a, a las puertas de la Final Four con el conjunto de Málaga. Hombre, de eso algo habrá, ¿no?, este fin de semana con el inicio de Liga.
6: Sí, pero bueno, al final es que el calendario es complicado, ¿no? El primer partido Málaga, el segundo a Badajoz, que yo creo que este año también el candidato a pelear la Liga con Union y con, y con Albacete, así que fue... Bueno, si te pares a ver el calendario es, es complicado el inicio si le sumas que no rodamos todo lo que nos hubiese gustado, pero bueno, al final creo que tenemos una plantilla o el gordo el grueso de la plantilla ha
5: demostrado que tenemos
6: que confiar en ellos. El año pasado nos han dado muchas alegrías y, y sobre todo en los planes de César. No creo que... No se puede dudar de, de que vamos a, a dar batalla y también lo que dices tú, ¿no? Al final es... Tiene ese componente, ¿no? Que es el equipo que nos dejó el año pasado fuera de la Final Four y los jugadores pues también lo tienen en la memoria, pero bueno, no creo que sea eso fundamental que tenemos cosas
1: las que preocuparnos <ríe> no pero seguro antes que, que de... seguro que, que se va a notar un poquito en, en el ambiente sobre todo más que nada en, en la cancha ¿eh? en los propios jugadores has dicho alegrías Checho, y antes de despedirnos pues me gustaría comentar también un poco esa alegría que ha sido para el club evidentemente el patrocinio de Iberconsa y se destaca no últimamente impacto mediático de las últimas horas no de, de Iberconsa que ya hasta se une un poco a lo que es el Anfib, cuando se escucha el nombre de la de la gran empresa
5: bueno,
6: al final era lo que buscábamos, ¿no? Al final cuando te vinculas a una gran empresa pues lo que quieres es que, que suene mucho y que tenga la repercusión que que se merece en este caso, ¿no? Y creo que, bueno, este mes y medio lo lo estamos consiguiendo, el impacto está siendo brutal, no solo a nivel local, también a nivel nacional está, está sonando también y la verdad que en ese aspecto muy contentos, ¿no? Y ellos pues... Una de las cosas que querían era que se vinculase cuanto antes, el, no, no solo el nombre, sino la empresa, la idea de empresa, la, la imagen de, de marca con, con nosotros y creo que también lo estamos consiguiendo. ¿no? En Consemar, pues también dentro del stand ver en Consemar tuvimos un pequeñito stand del, del club y hubo grandes autoridades como Feijó que se quisieron acercar, no solo a conocer eh, de primera mano las noticias de cosas sino también a conocer este proyecto que, que tienen con nosotros, ¿no? Así que la verdad que en ese aspecto estamos encantados nosotros y creo que, por lo que me comentan desde Iberconza, pues también están muy contentos, ¿no? Con todo lo que estamos haciendo hasta ahora, esperemos que seguir y ser capaces de, de mantener el nivel.
1: Eso te iba a decir, que siga así por mucho tiempo más. Chechu Beiro, presidente, muchísimas gracias por atendernos como siempre y mucha suerte para todo el club deportivo Ibercon San Fibre este fin de semana cuando comience la Liga. Lo seguiremos de cerca, por supuesto. Un abrazo, Chechu.
5: Un
6: abrazo a vosotros, José. Gracias. <música>
1: Y del Anfib, que está a punto de comenzar la Liga, el Celta-Zorca, que ya lo ha hecho y con victoria este pasado fin de semana. Primer partido de Liga 2 en esta temporada 2018-2019 y primera victoria para las de Cristina Cantero en el derby ante cortegada. Precisamente Cristina Cantero ya está con nosotros para analizar este arranque liguero y demás temas de actualidad en torno al Celta-Zorca. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
11: Hola, muy buenas
1: tardes. Buenas tardes, bienvenida. Se ha empezado con buen pie, ¿eh? Bueno, ganar
11: siempre es positivo y se te pone una sonrisa en la cara, ¿no? Pero bueno, con tranquilidad que acabamos de empezar.
1: Eso, poco a poco, pero bueno, tú el otro día, bueno, hace un par de semanas cuando hablábamos aquí... ...decías, no, no me gusta mucho enfrentarme a Cortegada porque ya las hemos visto en pretemporada... ...en fin, al fin de cuentas el, el partido ha salido bien, ¿no?
11: Sí, pero bueno, en pretemporada fuimos capaces de romperlo y la diferencia fue mucho mayor... ...y el otro día, bueno, en su campo se agarra muchísimo a la pista... Eh, nos habíamos ido, hemos conseguido tener una ventaja, volvieron a ponerse a,
5: a, a, bueno, de hecho metimos
11: un triple y nos fuimos a seis, entrando en el último cuarto, cuando habíamos tenido ventajas de 12 y 14 puntos. Quiere decir que ya se agarran, que en Liga se complica todo mucho más y bueno, el equipo tuvo que hacer un, un gran esfuerzo para, para sacar la victoria
1: de un campo muy complicado. Sí, no, sobre todo eso, ¿no? que era una de las salidas complicadas, una de las tantas salidas complicadas que hay en, en Liga 2, y se ha cumplido con otras. ¿Expectativas de la plantilla se han cumplido para este primer partido de Liga? Y con esto me refiero a que las sensaciones para ti como entrenadora son buenas. de decir, eh, sí, creo que vamos por el camino que estaba planificado.
11: Sí, a ver, eh, lo que es eh, la imagen, lo que es el, eh, la filosofía de equipo... Eh creo que el conjunto, es cuando es lo que acaba de llegar, la tiene muy interiorizada. Y Matt, eh, bueno, Hildur, por supuesto, la tiene muy, muy interiorizada. Matt eh, te debía que a un 60% y él lo acaba de llegar, ¿no? Pero tiene las ideas muy claras de qué queremos el cuerpo técnico, cómo tenemos que hacerlo para llevarnos los partidos y cómo tenemos que trabajar durante la semana. Entonces, bueno, creo que vamos en la línea correcta, que vimos una buena imagen de equipo sólido, con mucho que mejorar. Por supuesto, bueno, teniendo en cuenta que eso, que él no había ni entrenado y que Raquel no pudo jugar, pues creo que eh, nos comportamos muy bien, eh, tapando eso, pues las deficiencias que te generan dos bajas así, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Utilizáis, Cristina, como incentivo el arranque del año pasado, aquella racha inmaculada de victorias o ni se menciona esto?
11: Pues la verdad que no, no lo hemos mencionado mucho. Bueno, buscamos un poco nuestro día a día, creo que el calendario... ...como te he dicho, en otras ocasiones... ...nos va a poner en nuestro sitio... ...y la Liga vamos a ir poco a poco... ...y bueno... Eh, ...tampoco... ...por ejemplo el partido... Tu día lo afrontamos... ...bueno... ...no temerosos... ...pero... ...sí con dudas... ...porque al final... ...aunque hayas ganado de 30... ...una semana o diez días antes... ...vas sin Raquel... ...él lo acaba de llegar... ...a ver cómo nos adaptamos... Y bueno, pero al final las jugadoras me demuestran que en el día a día van, que compiten muy bien y que hay muchas cosas cogidas del año pasado. Eso sí que lo hemos cogido bien. Pero tú dices, uh -huh. esta filosofía de idea, de trabajo, de agarrarte muy bien al partido, eso lo tenemos muy del año pasado.
1: Que a fin de Entonces, cuentas es, este es una base, base importantísima, ¿eh? Que es la base. Eh,
11: claro, porque al final ese bloque que tenemos, esa estructura de, de nacionales que ya repiten, eh, ha hecho que las nuevas se agarren a ella fuerte, ¿no? Entonces al final son ellas las que hacen sólido el proyecto, ¿no? Uh -huh. Y ahora mismo la verdad que se nota porque hemos avanzado muy rápido en muy poquito tiempo. Que se agradece muchísimo. Queda, claro, ahora nos queda pulir mil cosas, ¿no? Pero eh, el poder competir ya bien es por lo que arrastramos del año anterior.
1: Uh -huh. Y eso gusta mucho en, en la figura de, de una entrenadora en este caso Ver que, que ya la primera de cambio En la primera jornada ve que el equipo puede competir Bien, que muchas veces el proceso De adaptación eh, es dificultoso Pero pues eh, se cuenta con, con esto también cuando sucede En el sentido positivo y, y por eso Hacemos ese hincapié en que se agradece Es importante Cristina también hablar Cuando hablamos de la actualidad del Celta-Zorca De lo que va a pasar en la jornada 2 En el próximo partido para vosotras Para el Celta-Zorca eh, cambiar ...el emplazamiento, ¿no? El partido se juega en las travesas, en el pabellón de las travesas...
11: ...sí, así es... Eh, bueno, ...el IMD hay otro evento en, en Navia... ...un campeonato de judo... ...y bueno, nos obliga a irnos a Travesas ...que bueno, al final nosotros la verdad que entrenamos en los dos pabellones... Eh, ...nos gusta Navia porque es más recogidito... ...y la verdad que el ambiente que se genera es, es muy bonito... Travesas quizás queda un poquito desangelado... ...porque es tan grande... Pero bueno, es decir, nosotros estamos habituados a estar en traviesas, a entrenar allí, así que tampoco eso no debe ser ningún problema pa, para el equipo.
1: Y será un poco la pregunta, ¿no? ¿El hándicap es importante o no? ¿Esto de jugar como local en Astravesas este sábado?
11: No, como te digo, yo creo que, hombre,
5: es mejor nadie,
11: porque estamos habituados a nuestras rutinas allí. Pero ya te digo que, por ejemplo, todas las mañanas entrenamos en traviesas y una de las tardes también, con lo que el equipo el entorno, las canastas, el parque es, es, es
5: piso conocido, como digo uh -huh. yo,
11: no hay problema ninguno.
1: Bueno, pues en ese sentido también eh, lo agradecemos. Y sobre el rival, ese Celta Zorca el sábado 13, seis y media de la tarde, Cristina, ¿qué sabemos, que podemos decir?
11: Bueno, Arsil ya es rival muy, muy, muy conocido, creo que ambos equipos nos conocemos muy bien y, y bueno, eh, jugadoras con mucha experiencia, sobre todo en la línea exterior, que han jugado mucho ya en Liga 2, que que te hacen siempre mucho daño porque juegan desde la astucia y te llevan a buscar siempre sus ventajas y ahí tenemos que estar muy listas. Creo que nosotros tenemos un poquito más de poderío interior, aunque ellos han fichado este año una jugadora muy grande, que está bien, que corre muy bien la pista, pero tienen una. Y han tenido la baja hace poco de la otra americana, que la, no sé qué problemas tuvieron, pero no está ahora. Entonces, bueno, creo que interiormente tenemos ventajas, pero bueno, tenemos que saber aprovecharlas. Y es un poco como villagarcía es un equipo que se agarra muy bien a la pista, y que te va complicando, que parece el otro día perdían de contra Mataró llegaron a perder casi de 30 y se metieron a 8 en el último cuarto. Uh -huh. A mí, ese punto de, de amor propio que tiene este tipo de equipos, o sea, y además siempre se agarran y compiten hasta el final y venden muy, muy cara su derrota, son equipos muy peligrosos. Nosotros tenemos que estar muy bien y hacerlas con juego y llevarlas a, a donde ellas están incómodas para que lo saquemos.
1: Y a sumar esa segunda victoria consecutiva Esperemos que así sea El sábado, Celta-Zorca-Arsil en Astravesas ¿eh? Cambian de emplazamiento solo para, para esta jornada Después ya regresan a, a Navia como de costumbre Cristina Cantero, muchísimas gracias por atendernos como siempre Y suerte el fin de semana, un abrazo Muchas
11: sí, gracias, un abrazo a ti.
1: Y vamos a terminar la sección de baloncesto de hoy conociendo de primera mano cómo ha sido la fiesta, así la han llamado, ¿eh? de presentación del Club Baloncesto Nigrán este pasado sábado en Pansión de cara a un nuevo curso. Y lo hacemos con una de las integrantes de la directiva del club, Nuria Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Nuria. Bienvenida. Fin de semana pasado, en concreto el sábado, pues ha sido día importante para vosotros allí en el Club Baloncesto Nigrán.
13: Sí, fue un día aparte pues muy, muy emotivo. ...por el desfile de, de los 10 equipos del, del club... ...emotivo para los niños, para las niñas... ...y sobre todo pues para las familias que... ...pues eh, visualizaron pues el, el, el incremento... ...y el crecimiento que está teniendo el club. Uh
1: -huh. Nuria, que un poco esa es la línea a seguir... ...¿no?, cuando hablamos del club baloncesto Nigrán... E incluso con novedades, con respecto a categorías.
13: Sí, nosotros queríamos sobre todo para esta temporada... ...pues aparte de, de aumentar el número de niños y niñas... ...por cada, por cada equipo... Este año la, la sorpresa y, y, y algo que veníamos pues, intentando conseguir desde hace dos temporadas es tener la categoría nueva de junior femenino, que, que va a ser pues un referente en el club de cara pues a las, a las niñas infantiles, alevines y, y cadetes. Uh
1: -huh. Esa es la principal novedad. No sé si era algo que, como tú has comentado venía ya de atrás, la intención era hacerlo cuanto antes, ¿ha costado o no sacar esta categoría adelante para este nuevo curso?
13: Sí, ha costado porque además es una categoría muy complicada por la edad de, de, de las jugadoras, uh -huh. si sí es cierto que llevábamos dos años con ello en mente, eh, queríamos sacar esta, esta categoría, no se, no se dieron las circunstancias y, y, y este año se han dado con jugadoras además de la casa, entonces no dudamos, la apuesta fue 100% por este equipo.
1: Nuria, ¿podremos presumir este año, entiendo yo, entonces, de, de buena base de baloncesto aquí en la comarca vecina del Balmiñor?
13: Podemos eh, presumir sobre todo de eh, garantizar eh, crecimiento, trabajo, ambición, eh, respeto hacia, pues hacia todos, desde equipos eh, contrarios, árbitros, eh, familias, o sea, lo, nosotros lo que queremos es... Hacer las cosas bien, eh, hacerlas bien desde el máximo respeto hacia todos los estamentos. Uh
1: -huh. Y con respecto a objetivos eh, deportivos, ya no solo a nivel de, de crecimiento de club, sino también con todas las categorías ya sobre la mesa, ¿os habéis fijado algo en esta presentación de 2018-2019 en el Club Baloncesto Nigrán o no?
13: Pues la verdad que el, el primer objetivo siempre es eh, evolucionar, que los jugadores y las jugadoras en sus respectivas categorías evolucionen. Cuando enfocas un trabajo... Pues con, con esta con este objetivo, al final el, el objetivo secundario que puede ser ganar, pues esos resultados acaban llegando.
5: Uh -huh.
1: Esperemos ¿eh? que, que lleguen, por supuesto, al Club Baloncesto Nigrán, siempre pendientes, por supuesto, de la base del básquet, en este caso en el concello Vecino de Nigrán, en la comarca del Valmiñor, con la presentación, la gran fiesta ¿eh? del Club Baloncesto Nigrán, que se prepara para un año ilusionante. ¿Podemos decirlo así, no, Nuria? Ilusionante, ¿vale?
13: Sí, un año muy ilusionante, muy motivante para todos, sobre todo porque es un año eh, con más equipos en el club, con sobre todo con más entrenadores en el club, uh -huh. porque el, el crecimiento de, de equipos pues al final te conlleva también a crecer en, en el número de entrenadores, entonces eso es fundamental para nosotros.
1: Claro, y tanto que vale entonces, ¿eh? lo de ilusionante para el club baloncesto Nigrán 2018-2019, preparadísimos que están. Nuria Gómez, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo Nuria.
13: Gracias a vosotros, un
1: saludo. Escuchamos consejos publicitarios y a la vuelta continuamos en directo Marca Vigo. Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca. Dicen que nadie se preocupa más por tu negocio que tú mismo, pero eso no es del todo cierto, porque Pixeralia cuida tu negocio ofreciéndote una gran variedad de lonas, vinilos, papelería y regalo publicitario para que tu negocio destaque como se merece. Pixeralia, en Vigo, calle Fragoso 76 Bajo y en Salvaterra de Miño, calle Galicia 26 Bajo o infórmate llamando al 986 65 87 91.
0: Sabes ella, a pensar quiero darte ahora
2: tu ardanza, porque quiero que empeces de cero, de cero impuestos. Ahora, os galegos podemos elegir las ardanzas en vida, elegir ayudar a los nosos, disfrutar con ellos y e además pagar cero impuestos. Infórmate en atriga.gal, Agencia Tributaria de Galicia, Junta de Galicia.
0: Descarga ya la app de Radio Marca las últimas noticias de Celta interacciones con los colaboradores radio online, podcast del programa y mucho más para Android EOS. llévate la radio
2: que hace afición a todas partes Radio Marca el deporte que se vive
3: Radio Marca
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro.
1: De vuelta estamos en directo Marca Vigo para hablar ahora de rugby, vámonos con el oval y de esa gran victoria este pasado fin de semana del Caleido Vigo Rugby que con este triunfo ante Durango pues pone la primera piedrita del camino en este curso 2018-2019 abandonando el último puesto de la clasificación en la categoría de plata del rugby a nivel nacional. Saludo ya al entrenador del Caleido Vigo Rugby, Adrián Lago. ¿Qué tal Adri? ¿Cómo estás?
5: Ah, buenas tardes, bien, bien. bien Muy contento. buenas tardes.
1: Bienvenido, Adri. Bien, bien, Gracias. porque ha llegado, ¿eh? Finalmente. Seguro que sirve de mucho.
14: Y de mucho, sí, porque además era un rival directo, porque ahora descansamos esta semana y tendríamos dos semanas por delante para el siguiente partido y es un gran refuerzo anímico, la
1: verdad. Sobre todo eso, ¿no? Teniendo en cuenta el, el parón que vamos a vivir también en la división de Honor B. No, referente al rugby, esa victoria que, que dices tú que ha servido mucho para reforzar lo anímico, no sé hasta qué punto también lo, lo deportivo para afianzar un poco la, la plantilla y el guión del calido do Vigo Rugby en esta nueva temporada
14: Bueno, lo deportivo hemos trabajando bien estas semanas lo que pasa es que no se daban los resultados y eso al no re verse reflejado en los resultados pues parecía que, que no estábamos haciendo bien las cosas pero... uh -huh. Al ir a ganar fuera, porque hacía muchísimos años que no ganábamos fuera en octubre, el, el bagaje de años anteriores ganando partidos fuera de casa era muy escaso y era un poco lo, lo que nos eh, lastraba luego para conseguir una buena posición cómoda en la competición. Y bueno, ya rompimos ese techo de cristal de ganar fuera de casa, ganar un rival directo, ganar en el fin de semana anterior al, al parón y bueno, eso pues... Eh, refuerza anímicamente y a, y a continuar lo que estamos trabajando continuarlo porque uh
1: -huh. estamos en algún camino Como tú dices, Adri, el hecho de que cuando se tenga que hacer la valoración ahora después de la primera victoria del Calido Vigo Rugby en este caso de la plantilla después de pues, eh, poquitos partidos de momento en, en la competición doméstica se reafirma un poco eso, ¿no? de que se han hecho las cosas bien a la hora de confeccionar la plantilla, de apostar un poco por esa línea continuista y de que se puede competir
14: Sí, sin duda sin duda se puede competir. Obviamente eh, lo más fácil es fichar y tra eh, captar el talento desde afuera, en vez de, digamos, entre comillas, eh, construirlo o fabricarlo en casa. Lo bueno que estamos entrenando, tenemos una plantilla amplia y estamos trabajando, pues eh, esa plantilla trabaja, es decir, estamos en una media, estamos en 25-26 jugadores entrenando todos los días, es decir, martes y jueves de entrenamiento. Y eso se nota, claro.
1: Uh -huh. y, se nota y lo importante... Cuando se hacen cambios, sí.
14: eh, eh, no, el equipo pues, claro. de los cambios no, no restan
1: uh -huh. Es evidente, es una reflexión evidente y que, que tenga ese margen de maniobra un entrenador, en este caso tú, pues eh, se tiene que agradecer también. Y te iba a preguntar, Adri, también el hecho de que... <risa> Si se nota un poco lo que tú comentabas de, de los fichajes, que sería mucho más fácil en este caso reforzar plantillas, hablamos de rugby, evidentemente, con talento de fuera, ¿en este caso los rivales de la división de Norvés este año crees que han dado ese paso o no?
14: Sí, sí, se lo han dado, se lo han dado. Si sí, sí, un poco revisas los equipos y sí, hasta ahora, eh, se, están, se han fichado y posiblemente ficharán más eh, o sea, se acabe el mercado, digamos, de la primera vuelta antes de que se acabe la primera vuelta puedes, tienes tener posibilidad de fichar y los equipos que a lo mejor estén más flojos pues si tienen una ventaja pues ficharán obviamente
1: y en vigo esto se contempla o no en el caleido me refiero
14: eh, pues se contemplará pues si hay posibilidad tampoco nos volvemos locos obviamente tenemos los pies en el suelo pero bueno, una posibilidad puede haber, pero no a lo mejor de un
1: jugador. Tampoco te claro. creo que vamos a traer cinco o seis como traen otros equipos. No, pero bueno, en este caso, la, la demanda de, de la figura de, del entrenador, ¿por tu parte existe a día de hoy o nos mantenemos en el discurso anterior? Sí,
14: hay a lo mejor un puesto determinado Ajá. pero a lo mejor necesitaríamos un jugador un poco que nos organice y dirija el juego y posiblemente pues, a lo mejor va por esa línea. No sé, sería un jugador que no tendríamos ahora mismo en la plantilla.
1: Uh -huh. Pendientes estaremos, por supuesto. Adri, antes de despedirnos también me gustaría abordar un poco lo que toca ahora, el trabajo del calido Vigo Rugby después de esa inyección de moral importante tras la victoria en Durango, la primera del curso, abandona el equipo el farolillo rojo de la división de plata del rugby a nivel nacional y queda afrontar este parón ya con las caras un poquito más alegres después de que el trabajo se haya traducido en victoria. Pero a nivel de organización y de planificación, ¿cómo lo tenemos hasta el próximo partido?
14: Bueno, pues será entrenar esta semana y la siguiente. Esta semana dos días, la siguiente tres, para ya pensar solamente en el partido de Zaradoz, que es en casa el domingo 21.
1: Falta ahí esa inyección de moral en casa ahora.
14: Sí, sí. Yo creo que, que podemos hacer un buen partido. Creo que lo vamos a competir y le vamos a se lo vamos a poner difícil, aunque ¿no? es un rival fuerte y duro que, que se suele mantenerse en las posiciones de arriba de la, de la liga. Pero bueno, eh, hay que hay que hacerse fuerte en casa y, y sobre todo ir a buscar la, la victoria o si no, el bonus que nos garantice un claro. en punto la, en la clasificación. que No
1: sé no sé tú, Adri, pero sí que tiene que ser clave. Ya no, por lo que hablamos ahí muchas veces cuando hablamos de rugby, ¿no? No sufrir tanto como la temporada pasada el hecho de a, hacerse fuerte aquí en Aslagoa ¿no? En el cubi
14: No, sí, los partidos de casa van a ser clave. Los partidos de, sobre todo, todo el partido de casa va a ser clave. A lo mejor hasta ahora no se ha visto, pero... Eh, sí, eh, nuestros partidos en casa Tienen que ser sea el rival que sea Tenemos que eh, sacar puntos Sea la victoria o sacar bonus Que nos permitan sumar en la clasificación
1: Puntos en la
5: clasificación uh -huh.
1: Entonces, Esperemos que así sea Y aquí lo seguiremos de cerca, por supuesto Toda la actualidad del rugby eh, Big Guess, Con el caleido vigo rugby eh, En la división de honor B De este deporte a nivel nacional Adrián Lago, el Mister que ha estado hoy con nosotros Muchísimas gracias Adri, como siempre Un abrazo muy grande
5: Ah, muchas gracias a vosotros. A vosotros ¿no? gracias.
1: Cambiamos de registro en Directo Marcavigo para comentar en primera persona un nuevo éxito para el deporte gallego. Ya os lo avisaba en la intro con el menú cuando lo desglosamos al inicio del programa. Y éxito en el deporte gallego con Esencia Vigués, evidentemente, cuando hablamos de la victoria de Galicia en el Campeonato de España de Tenis en Silla 2018 y lo hacemos con uno de los artífices del logro y gran referente ¿eh? en el mundo de la raqueta aquí en nuestra ciudad, Martín de la Puente, ¿qué tal, cómo estás?
5: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo
12: estás
1: Bienvenido Martín, nosotros muy bien, espero que tú también, por allí por Barcelona, ¿no?
12: Sí, 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 aquí genial y nada, a ponerse a punto una, una nueva semana.
1: Hombre, es lo que toca, ¿eh? es lo que toca. Además con esta alegría ¿no? que hoy comentamos y que por eso te pegamos esta llamada para valorarlo, porque eh, tiene mérito sí y valor también, por supuesto, que se hable de Galicia como el referente a nivel nacional cuando hablamos de esta disciplina del tenis en silla, Martín. Sí, sí, la verdad ha
12: sido una, una alegría muy, muy grande revalidar otro año más el título, pues que decir, era una, una semana muy dura, mucho, muy competitiva, con, con muchas selecciones. Y claro, al ser la favorita, pues todas te quieren eh, hincar el diente. Y la verdad, tanto Álvaro como yo pues hemos sabido jugar a nuestro mejor nivel y, 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 y pudimos llevarnos el, el título otra vez
1: para casa. no Está claro, ¿no? También se valora la figura de, de Álvaro, tu compañero, en este caso Martín. Cuando hablamos de nivel, de tenis en silla a nivel España, acotando quizás el, el abanico a nivel nacional, como en este caso lo fue en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas. ¿Cómo está la cosa? Porque sabemos que aquí somos fuertes, en Galicia en esta disciplina, pero cuando salimos de aquí, ¿cómo lo estás viendo tú? Sin pues ir más lejos, con tus entrenamientos allí en Barcelona o cuando compites contra gente de, de otras comunidades, en tenis en silla, ¿cómo estamos a nivel nacional, Martín?
12: Pues bueno, yo creo que, que el nivel es muy bueno, eh, tenemos a ...a varios jugadores en el top 40 del mundo, que no es que no es nada fácil... ...y yo creo que, bueno, tanto Dani como yo, que somos los, los primeros... ...los que estamos ahora 13 y 15 del mundo... ...pues los que estamos ahí intentando meternos en el, en el top de, de este deporte... ...estamos trabajando día a día pues para para cada vez irnos acercando más... ...y yo creo que, que lo estamos consiguiendo poco a poco y eh, están pues, eh, los de arriba ya pensando en, en que los españoles ya
1: están de, de vuelta. Hombre, yo imagino que cuando se habla de este éxito a nivel por comunidades autónomas a nivel gallego, de que Galicia sea en el 2018 la mejor comunidad autónoma cuando se habla de tenis en silla, a ti en lo personal te tiene que ayudar mucho, ¿no? Entiendo, ya no solo en lo anímico, sino también a nivel de referencias, cuando la gente pues eh, se fije en el nivel nacional y vea que Galicia pues es la comunidad más fuerte y que tú en este caso eres de aquí, eso ayuda, tiene que ser así, ¿no?
12: Sí, 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 claro, aquí cada victoria suma, eh, la, la confianza es un una cualidad pues muy importante en este deporte y, y claro, pues ganar y más para, para Galicia y para, para nuestra tierra lo mejor imposible, una alegría tremenda y nada, ojalá consigamos pues ganarla cada año y seguir trayendo todos los títulos para, para casa.
1: Por supuestísimo, oye Martín, después de este Campeonato de España de Comunidades Autónomas, con la victoria de Galicia que estamos comentando hoy, ¿tú en lo personal cómo estás de, de agenda o, o de compromisos?
12: Bueno, pues eh, yo aún, aún me quedan bastante torneos hasta hasta el, el final de temporada. Tengo un torneo en Suiza en dos semanas, luego tengo otro en Inglaterra, el máster de dobles que iré con, con Daniel Kader Saschi y luego estarán los, los últimos torneos nacionales, que serán el máster nacional, que se jugará aquí en Barcelona en el Polo, y el campeonato de España en diciembre, que se jugará en, en la Academia de Rafa Nadal, y bueno, yo creo que, que aún queda trabajo para, para este año Pero bueno, estamos de la, de la mejor manera posible Tanto física como, como mentalmente uh -huh. y Yo creo que, que eso es lo, la mejor noticia que hasta, hasta el momento
1: Eso te iba a comentar, está siendo bueno el 2018 para Martín de la Puente, ¿no?
12: Sí, sí, está siendo la verdad uno de mis mejores años No en cuanto a títulos porque se me, se me resisten Pero bueno, soy consciente de que estoy jugando torneos que son más difíciles Con, con más nivel y claro, para, para ganar pues se, se precisa un, un plus, que bueno, que yo creo que lo tengo y que no, no he tenido la, la suerte que, que necesitaba en esos torneos, pero bueno, yo la verdad he hecho un balance muy positivo de este año y ojalá pues acabarlo de la mejor manera posible.
1: Que esperemos que así sea también. Un poco, no sé si lo tienes en mente o no, eh, día a día, el hecho del ranking mundial, esa escalada poquito a poquito. ¿Cómo está?
12: Sí, sí, bien. Ahora, ahora estamos ya de, de número 12, 12, creo que tres estoy ahora. Y bien, yo creo que, que siempre se tiene en cuenta el, el ranking, yo lo he mirar lo menos posible, porque tampoco me, me gusta estar ahí mirando todo el rato las posiciones, pero bueno, es, al fin y al cabo es mi profesión, mirar cuántos puntos me quedan para alcanzar el siguiente, qué torneos tengo que hacer, y yo creo que estoy muy contento con lo que estamos consiguiendo. Y yo creo que este es el camino para,
1: para llegar arriba. Sin duda lo es. Esperemos que, que sigas escalando poquito a poquito. Y desde aquí, desde Vigo, te seguimos, por supuesto, como siempre, la pista. Martín de la Puente, muchísimas gracias por atendernos. Gracias eh. a como un, siempre, un abrazo. Un abrazo, Martín. Ahí estaba Martín de la Puente. Mientras nosotros escuchamos otros consejos publicitarios. Y a la vuelta, la recta final ya del programa de hoy. Radio Marca. El deporte
2: que
3: se vive. Radio Marca. Si quieres apostar a tu equipo favorito, Dicodere Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, Dicodere Apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, Dicodere Apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al instante, Dicodere Apuestas. Juega en un grande.
1: Apuesta en Codere.
14: Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Cansado de no poder jugar en una liga de fútbol 7 porque tu horario no te lo permite llega la nueva liga de fútbol 7 en Vigo entre semana partidos de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche en el campo del Colegio Monte Castelo. Paga solo por partido jugado. No te quedes fuera que la liga comienza el 15 de octubre. Organiza Liga Metropolitana. Para más información llama al 620-112-028 o escríbenos a info arroba No te quedes sin jugar el deporte de moda.
4: Vamos con la última palabra. Empieza por P, lugar en el que puedes adquirir tu enganche de remolque. Te lo instalan gratis y además puedes personalizar tu vehículo con la máxima seguridad y el mayor confort para que tú solo te preocupes de conducir. Portavales. ¡Correcto! Ven y engánchate a Portavales. Estamos en vivo. Ricardo media 121, frente a la curadora de Coruso. Teléfono 986 42 47 13
0: Descarga ya la app de Radio Marcadín. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android
2: e iOS. llévate la radio que hace afición a todas partes. Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca. Directo Marca Vigo. Moment,
0: the ability,
5: the so José Ribeiro
1: A final del programa de hoy pero todavía con varios temas importantes que abordar Faltan 10 minutitos exactos para llegar a las tres en punto de la tarde Y vamos a comentar, en primer lugar comentarlo ¿eh? Porque íbamos a hacerlo en primera persona con el presidente del club Hablo del club natación Vigo Rías Baixas Porque este pasado fin de semana en la piscina municipal de Teix eh, Estuvieron allí todos presentes Evidentemente con Antonio Vázquez el presidente al frente de, de, de todo La presentación ...de uno de los clubes que actualmente... ...pues se puede hablar de, de referente... ...en el mundo de la natación aquí Viguesa... ...que se ha presentado con muy buena apariencia... ...y muy buen gusto, insisto, este pasado fin de semana... ...en la piscina municipal de Teix... ...para una nueva temporada 2018-2019... ...con los objetivos, nuevas pruebas... ...sobre todo hablando de, de travesía sanado... ...en aguas abiertas que, que están potenciando también esta faceta... ...y lo íbamos a comentar hoy con Antonio... ...con su presidente, con Antonio Vázquez... ...pero parece que ha tenido un pequeño problema con el teléfono... Y... ...y no, no nos ha dado señal... ...insisto, intentaremos contactar con Antonio... ...en todo caso, antes de las tres en punto de la tarde... ...para darle valor a esto que os estaba comentando yo... ...la presentación del Club de Natación Vigo Rías Baixas... ...pero mientras tanto... ...hablamos de Fútbol Sala... Porque también queremos conocer la actualidad, en este caso, de otro de los grandes clubes referentes, cuando hablamos en este caso de fútbol sala aquí en Vigo, y es el Vigo 2015. Por eso ya saludo a su presidente, al presidente del Vigo 2015, Francisco Fernández. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fran. Es una temporada para el Vigo 2015 bastante ilusionante, ¿no? Por todos los frentes que hay abiertos en diferentes categorías.
15: Pues sí, la verdad es que, te lo has dicho, muy ilusionante, eh, empezando ya por la, por la categoría máxima, la de tercera, que, que es nueva para nosotros y eh, nueva en todos los aspectos, uh -huh. eh, jugadores muy jóvenes, categoría nueva, eh, primera vez que el club está en, en esa situación, el, después también la de Juvenil de División de Honor, que este año pues afronta una estructura eh, y remodelación bastante importante, sobre todo de cara al próximo año, y también el por supuesto el resto de categorías incluyendo el equipo femenino que ya es nuestro segundo año con él.
1: Uh -huh. Por eso lo decía ¿no? que hay muchos frentes importantes abiertos ¿eh? cuando se habla del futsal y en especial del Vigo 2015 empezando por por ese primer equipo no en tercera división nacional uno de los de los referentes aquí de nuestra ciudad junto al Talleres ABC por supuesto, pero no sé cómo lo habéis confeccionado, la plantilla es joven sí, pero el nivel de la tercera puede llegar a ser exigente aunque yo creo que desde mi punto de vista el Vigo tiene buen equipo, ¿no? no sé cómo lo ve el presidente Fran
15: eh, sí hombre pa, para mí no, eh, nuestro equipo siempre es el mejor eso está claro pero bueno siendo hay que barrer para casa hombre hay que barrer para casa siendo realistas eh, lo que decías es un equipo muy muy joven eh, de hecho cuatro integrantes son de, de del juvenil de división de honor de la temporada pasada y algunos más eh, de, de Juvenil desde hace dos años eh, el equipo se nutre básicamente de de nuestra cantera eh, y ese, eh, en algunos partidos vamos a, a, a pagar la novatada de ser, ser muy jóvenes También es verdad que la juventud nos da mucha fuerza Y de hecho pues el inicio de la Liga está siendo sorprendente para todo el mundo eh, Esperemos que siga así y, y, y que no paren los chavales
1: Y asentado también, como tú decías, el equipo femenino de futsal del Vigo 2015 También hay que valorarlo esto, Fran
15: Sí, eh, esa es la segunda temporada, eh, para nosotros la sección femenina pues, eh, el año pasado eh, fue nueva, eh, de hecho pues empezamos pues con, con la ayuda de monitoras de, del club y la verdad que, que estamos encantados de haber dado este paso y esta iniciativa, tenemos muchas niñas en, en base también, integradas con… con con los niños, y, y bueno, la verdad que empezamos muy bien, ganamos a, a domicilio al Tenorio, que, que bueno, siempre es uno de los favoritos de la competición, y la sensación ha sido muy muy
1: buena. Y se agradece también ¿eh? saber esto en este caso del conjunto femenino del Vigo 2015. Me gustaría hablar contigo también, Fran, sobre algo que me parece también interesante, ¿no? En el entorno del Vigo 2015, hablo de esa colaboración con la Fundación Celta, ¿no?, con respecto a las escuelas deportivas.
15: Sí, este año hemos firmado pues un, un convenio de colaboración eh, con la fundación. Eh, sobre todo queremos darle un impulso a la formación de, de nuestros monitores y, y de la base. Eh, a través de, de la fundación, pues estamos un poco eh, nutriéndonos de, de todo el trabajo de la estructura de base de, del Celta, que queremos y de hecho estamos ya aplicando en toda nuestra estructura
4: de base.
1: Que es un poco lo que nos comentaba en su momento Germán Arteta, el director de la Fundación Celta, cuando vino aquí hace un par de semanas a explicar esto de, de las escuelas deportivas y ese apoyo. Os estáis eh, nutriendo de ello, ¿no? En este caso de los conceptos para, no sé, definirlos tú mejor como presidente de un club que los está absorbiendo de manera en, en primera persona, ¿no? De cómo el Celta ayuda en este caso a los clubes para potenciar esas facetas de formación.
15: Claro, eh, nosotros no dejamos de ser un club modesto uh -huh. y y no tenemos eh, ni la estructura ni los medios que, que tiene el Celta, entonces eh, el convenio pues para nosotros eh, es muy válido, claro. eh, principalmente, como digo, en, en la formación de los monitores, que después se lo transmiten a, a los niños en, en las pistas. El convenio es eh, para la sección de fútbol, pero también eh, para la toda la estructura de base de, del fútbol sala, o sea que... Como digo, yo creo que va a ser no a corto plazo, pero sí a medio-largo plazo se van a ver los frutos.
1: Y esperemos que sí, por supuesto. Fran, te voy a hacer una pregunta que a mí me gusta realizarle a, a la gente de diferentes deportes aquí en Vigo, más que nada para ir tanteándolos y que la gente que nos escucha lo sepa también un poco. El estado de salud de cada disciplina. Hablamos de Fútbol Sala. Desde tu punto de vista, ¿cómo estamos en Fútbol Sala aquí en Vigo cuando se habla de la salud de este deporte a día de hoy?
15: Eh, la salud no es mala. Yo creo que debería de ser mejor. Eh, seguimos todos echando de menos un club referente, pues en una primera o una segunda división. Eh, es algo muy difícil porque, bueno, requiere económicamente un esfuerzo muy grande y de ayudas eh, muy grandes. Pero de lo que es eh, tanto base como. ...como desde tercera división para abajo... ...incluso en, en juvenil división de honor... ...donde estamos tres equipos de Vigo... Uh -huh. ...yo creo que la salud es muy buena... ...y hay que seguir... Eh, ...todos los clubes trabajando... Y yo creo que llegará un momento en que tendremos ese equipo preferente
1: ahí arriba Falta como ese empuje final en, en lo que es la élite ¿no? Porque sí que en categorías inferiores estamos muy bien Como tú has dicho, evidentemente, ya no solo en el Vigo 2015 Sino en División de Honor con otros equipos de, de Vigo Pero eh, en lo que es los senior o, o la élite, por decirlo de esta manera pues Referentes en tercera división, vosotros este año, también el taller es ABC Y las dificultades que existen, no ya no solo en esta categoría Lo hemos comentado también en alguna ocasión aquí, por ejemplo, con el Lume ¿no? de futsal de aquí de Vigo, que, que no pueda ascender por los problemas que hay. ¿Esto está mermando un poco quizás ¿no? a, al fútbol sala de, de nuestra zona, Fran?
15: Sí, yo creo que es un poco el, el talón de Aquiles del fútbol sala. Eh, no sé si es porque Vigo a nivel patrocinio no tiene la cultura que puede tener otros, eh, otros, eh, otras ciudades o o no, lo sé, no sé cuál es el motivo, si somos los clubes los culpables... O... No, y eso que lo, lo eh, hemos
1: hablado más de una vez, Fran, también, con y eso ayuda seguro, ¿eh? tener un referente en el deporte, en, en este caso Fútbol Sala Vigués, como lo es Pola, que muchas veces ha hablado con nosotros aquí en, en Radio Marca Vigo de esta situación y parece que no es suficiente tampoco no tener una figura como Pola en el mundo del fútbol sala a nivel nacional europeo incluso internacional con la selección española y demás que, que tampoco pues ayuda ¿no? a, a sacar adelante lo local por decirlo de esta manera
15: sí quizás eh, falta promoción también incluso pues desde de todo lo que los títulos y de todo lo que es eh, realmente Pola eh, porque eso se transmite al final a los chavales y, y no se van al final a, a, al deporte rey, que es el fútbol, ¿no? Que es, digamos, el, entre comillas, el, el, el mayor enemigo del, del fútbol sala.
1: A ver, Pola, por su parte, pone todo y más, seguro, y nos lo ha dicho más de una ocasión para que el fútbol sala de, de su ciudad, en este caso de Vigo y de toda la comarca, vaya hacia adelante, pero él mismo nos lo reconoce a veces que pues eh, aun teniendo esa referencia como lo es él para ya no solo pues eh, apoyos o, o entidades pues cuesta está costando pero yo no sé si estamos lejos o no Fran ¿Tú lo ves lejos de que podamos disfrutar de de un fútbol sala en la élite dentro de, de poco en, en categorías superiores o no?
15: Yo soy optimista y creo que hay muy muy buenas generaciones que al final eso es importantísimo y yo calculo que en unos pocos años eh, tendremos eh, esa referencia de hecho pues un poco lo comentaba antes y me gustaría comentarlo un poco aunque sea de forma rápida eh, la división de honor juvenil eh, este año afronta un cambio estructural importante a partir del próximo año pues se crea un grupo unificado con Castilla y León eso le va a dar eh, a la categoría juvenil un impulso enorme ¿no? y, uh -huh. y yo creo que que va a ser, eh, esperemos que estemos varios equipos de, de la ciudad también en, en esa categoría, eh, aunque va a ser complicado porque solo van a estar los los siete primeros de, de la división de honor, pero seamos optimistas y todo eso pues va a ayudar a que en muy pocos años tengamos un equipo referente arriba.
1: Esperemos que así sea dentro de muy poquito, cuando llegamos ya a las tres en punto de la tarde. Fran Fernández, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, Fran. A vosotros, un saludo. Y hasta aquí el programa de hoy, las 3 en punto de este martes 9 de octubre. Mañana más, gracias Eloy, como siempre, y gracias a todos vosotros por escucharnos. Hasta mañana, chao. Bajo Par
0: con Guillermo Salmerón.